0: Hej hejsan, idag vi ska vi prata med Filip Dickman, han är en mycket rolig kille, han är också duktig på sån juridik. Alltså jag är inte så jävla rolig som Filip, även om jag försöker bettla honom lite i rolighet. Idag ska vi prata med en juridikstudent, komiker och Instagram-profil som kanske inte alla har koll på. I så fall är vi jätteglada att vi får vara din introduktion till den här fantastiska människan, Filip Dickman. Vi kommer att prata om att växa upp mellan boxarna. Vi kommer att prata... Mellanförskap, vi kommer prata rasism Att vara den där duktiga blatten Men också vad som händer När du inte riktigt vågar vara dig själv Och alla olika personer Och olika facetter av diamanten Som du kan slänga fram Och ibland på bekostnad av att vara sig själv Innan samtalet sätter igång så vill vi såklart tacka alla er som har stöttat oss i vårt arbete. Vi har hållit på med Hur kan vi i snart ett halvår och vi är så otroligt tacksamma för alla er som lyssnar, delar, samtalar men också stöttar oss. Till exempel via Patreon. Du kan gå in på www.patreon.com hurkanvi och slänga in en hundring eller en femhundring i månaden och som tack för det får du ta del av våra bonusmaterial och också bli inbjuden till våra live-events. Det har Simon Bolt gjort, Samuel Pettersson har gjort det och Reza Res har gjort det. Tack snälla! Gå in på www.patreon.com slash hurkanvi. Känner du att du bara vill slänga in en slant en gång så funkar det också. Appen heter Swish. Numret är 123-124-7733. Alltså, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. Och Swishat, det har Louisa Rope gjort. Anita Olsson, tack för det. Och även Jonas Enqvist har plockat fram sin Swish-app och slängt iväg en slant till oss. Tack snälla ni. Numret är 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. Tack också till vår samarbetspartner Acast som är vår eminenta host och hjälper oss att synas på alla podcastplattformar. Det är ju rätt många nu för tiden så att det är skönt att ha Acast som samlar och hjälper oss att finnas överallt. Det gör att du kan lyssna på oss rakt ur din ficka. Ladda ner Acast-app så har du lätt tillgång till Hur kan vi? Och kom ihåg att trycka på Prenumerera vad som än händer, vad du än gör, vad du än är i livet, om du är ledsen eller glad. Tryck på Prenumerera på Hur kan vi. Så blir det allt mycket bättre. Jag lovar. Stort tack Acast. Okej. Okay. Håll i dig. Ta tag i armstöden. Stäng av det som surrar och burrar. Stäng fönstret så inte grannarna hör. Nu kommer samtalet med den fantastiska Filip Dickman. Nu snackar vi. Jag tror att... För att kunna... Jag vet inte. Jag tror vi kör. Men det är skitsamma. Det har rullat. Jag tror så här. för Skål för fan.
1: Skål. Jag kan inte dricka whisky. Jag ska försöka låtsas som att du kan. Jag är vuxen man. Börde kameran. Är det den? Jag är vuxen man. Så jag ska dricka nog whisky. Om jag dör det ditt fel. det var inte farlig. Den var inte farlig, jag skredade i det. För vissa är farliga.
0: Vad <laughs> är det som är farligt med whisky?
1: Nej, se, mina smaken i sig var inte farlig.
0: okej. Okay. Den, var,
1: den var god och den var
0: inte överdrivet stark. Alltså så här, Filip. Först och främst, välkommen till Hur kan vi? Thank you! Du har funnits i mitt liv längre än jag har funnits i ditt. Det vet du inte. Nej, det vet jag faktiskt Nej. inte. Men jag tror det. Jag tror också... <laughs> Min, min syster, jag måste ge en shoutout till min syster. Shoutout, syster! Sadaf Modiri, tack snälla för att du introducerade mig för den här galna mannen. Hon skickar ofta roliga klipp till mig, min syra. Du får um, hälsa henne när du kommer hem. Det ska jag. Och då skickar hon ett klipp på dig. När du... Eh, jag tror att du eh, kom in i ett rum som... Va, vad heter hon? Din karaktär. Chantel Chantel Kommer in i ett rum Nej, det var, det var invandrarföräldrar var det. Just det, har du det. gjort din läxa Det var någonting Okej, okay, ja. ja Någonting kring har du gjort din läxa eller inte Och hur vi svarar utifrån om vi är Svenska eller invandrare, svenska invandrare. Ja. Så jag tyckte det var roligt och Sen så kollade jag vidare på dina ah. klipp och bara, Men det, nej, där är, det där är kul. rätt
1: långt back in the
0: days Det jag har varit med, jag är trogen, troget fan <laughs> Realt fan <laughs> Så det var anledningen till att jag började följa dig Uh, och många kanske har sett dig på Instagram och på, på Youtube också uh, Och sett dina sketcher uh, Så det var anledningen till att jag började titta på dina klipp Jag började garva, jag tyckte du var ett härligt inslag Du har gjort mig jävligt glad många gånger Tack så mycket Men det finns också något mer med dig Jag hade kunnat bjuda in dig bara för att du är rolig också Men det finns något mer med dig som jag är väldigt nyfiken på För ni jag har lyssnat på intervjuer med dig Mm Så finns det ju en sida till av det som jag tycker är otroligt spännande. En eller flera. Många sidor till. Där du bjuder på och bjuder in oss till den Filip som som tänker väldigt mycket. Som tänker på hur du ska bete dig i olika situationer. Vad du ska säga till vilka. Så du planerar mycket i förväg. Du tänker mycket innan och sen så upplever jag att du har mycket. Du är något av en kontrollmänniska. Jag, alltså jag, jag, jag ska säga att jag är ett
1: kontrollfreak. Men n- när många tänker på kontrollfreak så tänker de på att man kontrollerar sin omgivning. Mm. Jag är världens kontrollfreak över mig själv. Okej. Okay. Så jag har accepterat i tidig ålder att jag kan inte kontrollera min omgivning. Hur taksikt den än är. Så jag har jättemycket kontroll på mig själv eller över mig själv. Okay, så skulle jag säga. För mycket kontroll. Men, uh, hur kan det
0: se ut då? Hur kan en... Alltså det... Kontrollen ser ut alltså, Försök vara så, så konkret
1: bara... Jag kan säga som så här Det här kan låta jättedrabatiskt nu Men det, det varierar Från fall till fall Men jag har varit med i situationer där jag har haft en kniv mot min hals Och jag har varit tvungen att inte agera Så det har varit även den formen av kontroll Det har även varit där jag har varit i en klass Där jag kanske är en av få med invandrarbakgrund Där jag vet att Om jag hamnar i konflikt med de andra Kommer det se ut som att jag har provocerat dem Oavsett oavsett om det är jag som blir fysiskt påhoppad eller inte kommer det se ut som att det är jag som måste ha provocerat fram det. Så jag lärde mig där att jag måste ha kontroll över mig själv. Nu var jag inte bra på det. Men ett behov av kontroll växte i tidig ålder. Sen lyckades jag inte med det. Det var något jag fick öva på. Men det var, jag var många olika... Alltså jag har varit med i många olika samhällsgrupper... Många miljöer... Jag kan se att jag börjar på en klass där vi hade bara en halv svensk... budgetklass klass där jag var enda typ... Jag skulle se säga enda med invandrarbakgrund... Men enda som inte var från Europa... Ända
0: blatten. <laughs> enda blatten...
1: Enda mm. blatten... <laughs> Svartskallen... Mm. <laughs> eh, och det var bara en annan kille också med invandrarbakgrund... Så det var två stycken... Mm. Det fanns många tjejer men vi var två killar... Jag var enda med det här utseendet... Kan man, det håriga arabblatten brukar de säga... <laughs> Men ja, så där lärde jag mig att acceptera, eller förstå hur jag kan eh, hantera rasism. Även fast jag inte var bra på det, så förstod jag att, okej, okay, här måste jag ha kontroll. Här måste jag göra det här. Här måste jag göra det ena, här måste jag göra det andra. Eh, och i andra fall var det mer, jag kan säga som så här, från förortsidan var det mycket fysiskt. Fysiskt våld. Ja. Och, och inte fysiskt våld, fysiskt hot. Mm. Det behöver inte vara att jag blev slagen, men det kan vara att någon står över mig och skriker att de ska döda mig. Alltså exempelvis.
0: Och, och du, du, gick, eh, du gick i liksom, eh, den här första klassen när det var flest invandrare. Och sen bytte jag. Och, sen bytte du. och, och var någonstans låg det här området? Det första? det första var en förort
1: i Landskrona kan man väl säga. Mm. Landskrona är mindre än en vanlig förort i Stockholm, men eh, ett, ett invandrarområde kan man väl kalla. Som heter? Eh, Koppargården och silvergården mm. Sen flyttade vi till det fina svenska villaområdet. Och
0: hur gammal var du då?
1: Jag var bara nio år. När ni flyttade? Ja, okay. men eftersom att jag blev så utfryst från svenskarna skulle jag säga. Så relaterar jag fortfarande mer till förorten. I den åldern, jag växte ifrån det. Mm. Jag skulle säga runt åtta, nian så relaterar jag inte till någon av dem överhuvudtaget. För jag hade lärt mig mycket av svenskan, jag hade fått många svenska vänner. Jag började kritisera mig själv med hjälp av deras nyanserade syn och jag gjorde samma sak med förorten typ jag brukade ta, jag fick lära mig av så många som möjligt så det ledde till att jag hade vissa grejer där jag höll med förorten, andra grejer där jag hatade på samma sätt med svenskarna typ jag kunde hålla med vissa grejer, jag kunde avsköra racismen mm. alltså det var, det var mycket varierat mm. men jag var med av många olika samhällsgrupper eh, vi kan även ta exempelvis jag, jag, jag märkte tidigare ålder att killar var ofta mer hotade av mig än tjejer tjejer konkurrerade inte eh, med mig eller mot mig eh, och av den anledningen så skiftar jag även från att bara omgås med killar till att bara omgås med tjejer en period.
0: Jag har varit vad en... var det du var ett hot i form av? Eller vad var det, som var det är
1: så hot? svårt att förklara. Men om man allihopa uppväxtar på en gård, det är tio grabbar. Och nio stycken säger fuck livet, fuck systemet, fuck allting, fuck samhället. Vi kommer nog inte lyckas och ge upp på sin framtid. Men jag har någon annan som säger jag ska bli advokat.
0: Men det här är när vi snackar om? Ja. Ja. Mm.
1: De var mer fysiska hot och jag skulle säga från, det, från svenskarna kände jag mer det var mycket psykiskt påfrestande för jag kände att jag måste jobba 50 gånger så hårt för att bevisa mig själv. Så ska...
0: Om vi tar den här gruppen med invandrarkillar där, där nio säger fuck livet, fuck allt Det yeah. kommer inte bli någonting av mig ändå Samhället hatar mig, det är lika bra att jag blir kriminell ja. Det här är en grov generalisering Det är en jättegrov
1: generalisering Men ja. det
0: här är en upplevelse som du har haft yes. Så vi pratar om den Och sen den tionde killen som är du säger yes. Jag ska bli advokat mm. Var kom din dröm ifrån Att bli advokat Vad mina
1: föräldrar säger som jag inte ens kommer ihåg Var att redan i dagis eller förskolan Säger man nu ja, tack så jag gillade att lära mig. Jag gillade kunskap Jag var den om, 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 om förskolelärarna behövde hjälp med datan, så var det jag som fixade till det.
0: Mm.
1: Typ nu nu ser mamma jobbar också på samma förskola som jag och mina bröder gick eh, på, så hon minns att jag var redan typ. Jag älskade att lära mig. Jag lärde mig snabbt och jag, kunde, jag lärde mig av lärarna och sen kunde jag till och med lära lärarna vissa grejer. Eh, så redan där Växte mitt intresse av att lära mig. Jag kan säga att nu i t- äldre ålder har jag förstått att det är inte kunskap jag söker, det är stimulering. Jag vill använda min hjärna. Så jag har alltid bara lärt mig snabbt. Mm. Eh, och jag förstod i tidig ålder att jag, jag älskade skolan helt enkelt. Jag minns att jag var jättetaggad på att få min första mattebok. Så jag bara jag älskade, älskade att lära mig helt enkelt. Och jag fick använda min hjärna. Eh, ja, det var allt. Men... Ju äldre jag blev, desto mer förstod jag det här tycker jag om, det här tycker jag om, och det här tycker jag om. Och det var ofta så att min pappa brukade säga du ska bli advokat. <laughs> okay? Det var pappas dröm. Så jag bara sa det utan att jag förstod vad det var. Allt jag förstod var jag vill bli utbildad. Det var vad jag förstod. Jag sa jag ska bli advokat fast jag inte visste vad det var. Men jag menar jag ska bli utbildad. Oavsett vad det jag sa betydde så störde det de andra att mm. jag hade inte gett upp tvärt emot jag skulle gå all in. Så började i tidig ålder. Nej, sen bytte jag också skola som jag sa. Och då lärde jag mig grejer av andra kulturer också. Förutom förortskulturen. Så när jag då kommer tillbaka till mina vänner och pratar om dem. Jag har annan syn på vissa frågor. Jag tycker inte det är okej att göra det ena eller det andra. Och jag kommer föra min kritik. Som vad då till exempel? Exempelvis, hur ska jag säga. I den åldern, ogillar som fan, jag hatar den idag. Men jag har förståelse för deras förakt. Mot, många, mot svenskar. Eh, nu är det ännu en gång grov journalisering. Men vad jag förstår exempelvis. Jag är i en buss med fem grabbar. De ser en, en svensk kille hoppa in. Och vad de, de såg när de såg den svensken. Allt de såg, vilket jag förstår när jag blev äldre, var... De såg sin rasistiska lärare. De såg rasism. De såg förtryck. Vi var med, jag, var, jag var med dem när exempelvis äldre svenska killar i skolan kunde säga... Eh, ha, ni blattade ju bara busschaufförer bla, 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 bla. jag kan slå er nu och ringa polisen, ändå kommer ni få skit, blablabla, bla, bla, bla. Mm. så det var mycket sånt mm. när jag gick hem och jag berättade med mina föräldrar, mina var väldigt hårda och sa, det här är inte så samhället ser ut, i övrigt det här är bara en idiot eh, jag fick exempelvis inte klaga på att det var rasister mina föräldrar blev arga då, för, för dem var det att jag blev bortskämd, för de var med om förtryck och folkmord i hemlandet, så Rasistiska lärare för dem är typ en, en, en din barnlek. Mm. Typ, klaga inte jobba. Mm. Så var mina föräldrar. Det hjälpte mig att inte var, falla för hatet som många av mina barnhållsvänner gjorde. Men de gjorde det och jag höll inte med dem. Typ, du kan, ni kan inte gå på hankillen i bussen och sen klaga på att samhället är rasistiskt, kände jag då. Så jag har mycket mer nyanserat syn i förklara hur jag tänkte då. Men alltså, jag kunde förstå deras hat.
0: Mm.
1: För jag hade lite av det själv. Men jag lät aldrig gå ut över oskyldiga, eller försökt åtminstone inte. Vad som hände då var att de fick ju kritik av mig. Lägg till att jag hade större planer än vad de hade. Då började du tro att du är bättre än oss. Mm. Det började där.
0: Och hur gammal var du då? Elva. Mm.
1: Där började. Du tror att du är bättre än oss. Du tror att, du, du, du tror att bara för att du ska bli advokat, du är mer bättre än oss. Bla, 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 bla. Och det, det, det pågick. Det blev värre och värre och värre och värre. Och sen hamnar vi i åtta nio. Och då är det inte längre du tror att du ska bli något. Du håller på att bli något. Så det var svårare för dem att. Bli mindre påverkad av min framgång. Genom att intala sig själv att jag tror att jag är något. För jag håller faktiskt på att bli något. Det triggade dem. Och vad de då ofta vill göra var. Antingen ge sig på mig fysiskt. Eller psykiskt påhopp. För att känna att de inte är lägre än mig. Jag minns. Nu hade jag väldigt binärt synsätt i den åldern. Men, så jag delade in människor i kategorier av två. Du är antingen smart eller dum. Du är tjej eller kille. Du är snygg eller ful. Eh, ja, alltså alla former av två. Mm. Du är stark eller svag. Och vad jag insåg i den åldern, nu ska jag utgå från Philip i klass analys, mm. så förstod jag att de som inte var smarta hade gett upp på sin framtid var fula och osäkra de hatade mig, det är vad jag minns mm. Eller nej, jag hatade fel ord Vi kunde vara vänner, de kunde inte tycka om mig Men de hade ett maktbehov De ville utöva makt mot mig, de ville tysta ner mig Jag fick inte prata Om jag pratade skulle de försöka tysta ner mig Och jag blev inte ner tystad. jag var inte den typen Jag var väldigt chantellig på det sättet att <laughs> jag går emot och då, Jag kommer ihåg att det var inte förrän de hoppade på mig Och någon låg över mig Även fast de inte slog mig, men typ strypte mig Eller vad det nu var som jag såg att de blev plötsligt glada. Eller de fick någon form av kick. De, jag kunde se på deras ansikte att det var, det var stimulerande för dem.
0: Mm.
1: Och jag, jag fattade inte varför då. Men jag förstod att jag utgjorde ett hot för dem. Det är faktiskt där Soleiman kom till. För när jag kom hem och klagade. Som jag sa, mina föräldrar var hårda arbetare. Allt de visste var att jobba hårdare. Är du, arg, är du samtidigt är rasistiskt? Jobba hårdare. Är du för att du inte får A i skolan? Jobba så hårt att din lärare måste ge dig A. För annars kan ingen annan klassen få A. För att du ska vara bättre än alla andra. Det var typ deras tankesätt. Det var jättejobbigt då. Jag förstår dem idag. Men det, det, alltså det, det var allt jag visste. Okej, okay, jag måste hitta en lösning. Jag måste jobba. Och som jag sa tidigare, jag gillar att bli stimulerad. Så när jag var hemma, det finns ett annat, ett annat, ett annat element också. Och det är att jag i äldre ålder förstår att okay, de här har inte mycket att förlora längre. De har gett upp på sin framtid redan. Om jag bråkar med dem kommer jag förlora. De kommer, antingen kommer jag behöva slå dem och riskera att varje gång jag går ut kommer de vilja hämnas. För de kommer inte sluta efter ett slags mål. De kommer ge sig på mig igen. Eller så måste jag bli sönderslagen för att ge dem den kicken. Att okej, okay, ni är bättre än mig. Så jag visste visst inte vad jag skulle göra där och jag tänkte om jag slår dem... Då kom jag också att riskera att lärarna, lärarna hade redan fördomar mot mig. På grund av hur jag ser ut och på grund av att ni var inte lika städat som jag är idag heller. Så jag tänkte att jag tänkte inte riskera att mina betyg ska förstöra så jag ska hamna i samma hål som de jag heller. Så typ, jag, som jag sa, här kom mitt kontrollbehov. Det var mycket jag inte fick göra. Det var mycket jag inte skulle göra. Mycket var farligt. Så när jag var hemma och frustrerad och kunde inte sova på nätterna. Så spenderade jag kanske tre, fyra timmar om dagen för att hitta lösningar. Vad kan jag göra? Och då kom Suleyman. För om jag fick dem att känna sig överlägsna bara av att kolla på mig om jag fick dem att känna att jag är dum i huvud och de är mycket smartare än mig och de är du starkare än mig och de är svag idiot då behövde de inte ge sig på mig längre för att känna sig överlägsna. Jag fick dem att göra det direkt. Mm. Så där, nu var det inte på samma nivå som nu. Nu hade verkligen utvecklats i en komisk karaktär. Det var inte så allvarligt då. Eh, samma sak, om jag mixar med tjejerna så förstod jag, okej okay, killarna inte lika hotade av mig, de ser mig som en töntig som jag hade min tjejkusin i min klass, jag brukade umgås med henne och hennes vänner eh, under skoltid, jag förstod att de de, det, de de gav sig inte på mig längre, det var jobbigt för att jag ville fortfarande umgås med dem egentligen jag hade mer gemensamt med dem, tjejnar snackade bara om smink, jag snackade om dataspel typ. det var jobbiga situationer men jag minns att oh my God, jag, jag är avslappnad jag behöver inte tänka på att försvara mig själv, det är bara att jag förstod inte varför då, som jag gör nu jag, jag förstår inte, inte varför det var avslappnande att jag exempelvis tänkte så här: Filip, varför leker du dum, är det för att du vill ha uppmärksamhet heller typ, var, 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 varför leker du dum varför låtsas du vara femin, mer feminin än vad du är, vad mm. är du ute efter jag förstod inte varför jag tyckte det var så skönt det tog mig några år att gå djupare in i mina tankar för att förstå, jag söker en, en trygghet en, en, en säkerhet, en bubbla och det var mina karaktärer. Där kom mitt kontrollbehov.
0: Kommer du ihåg första tillfället när Suleyman dök fram i dig?
1: Första tillfället var inte ett tillfälle som det här. Första tillfället var... Jag berättade att jag kände inte att jag, 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 jag skulle inte få slå dem. Kommer du ihåg? Jag ville inte slå dem. Det var bara förlust för mig. Oavsett hur den går. Om jag ger mig på dem så är det en förlust.
0: Du gjorde aldrig det.
1: Jo. Mm. Mm. Jag, vad jag säger är bara att jag kände att jag inte okay. får. Sen gjorde jag det och blev arg på mig själv. Ja. Men... Jag, 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 det, var, det var mycket typ det var en, en kamp mot mig själv kan man, eller mot mig själv eh, men eh, yes, så det man kom till då för att jag ville lugna ner mig själv mm. jag ville inte bli arg, som någon sa till mig ditt jävla kukhuvud, sa jag, okej okay, jag är kukhuvud hallå, det var inte så mycket för att jag har inget hot, utan det var mer för att Filip, skämta om dem, skratta, skratta åt dem, bli inte arg kontroll, bli inte arg Ja, det, alltså det finns många element och många faktorer. Jag hade om, det är svårt att babla om allt. Men det var mycket som hände samtidigt. och Idag är jag väldigt kontrollerad.
0: Mm. Kan du känna dig för kontrollerad?
1: Ja, och det är just därför det är så skönt i ibland att i karaktärer bara babla om grejer.
0: Så karaktärerna hjälper dig att vara friare? Ja, alltså karaktärerna hjälper
1: mig med mycket. Så det är så svårt att bara dela in det i en grej. Mm. Men när jag är, jag, det är skönare för mig att exempelvis skämta om något i karaktär, ensam som mig själv för då behöver jag inte vara noggrann med hur ska du formulera dig om, jag, om, om Filip skämtar och en, ad, min framtida advokat eh, byrå ägare, eh, eller arbetsgivare ser det hur ska han kritisera det skämtet om Filip skämtar, kommer din familj förstå ditt skämt om Filip skämtar, vad kommer de tycka om det om Filip skämtar, kommer du uppmana be- ungdomar till att bete sig på ett negativt sätt. Men Suleiman skämtar han är en idiot. Ta han, seriö- han inte på allvar? Så det, på så sätt är det så enklare. Det
0: låter som att Suleiman är en annan person. Du pratar om honom. Ja, för mig är det så. Ja. Det låter jättekonstigt. Det är inte, inte så, att jag, det är inte så att jag är
1: schizofren. Jag,
0: jag kan relatera fullt. ut. <laughs> jag, jag, har, jag, har, jag, har jag har ju inte utvecklade karaktärer på så sätt att jag har ett insta-konto eller ett Youtube-konto där jag lever ut dem. Mm. Men jag, jag har väl levt ut en annan karaktär i, i, i vissa av våra poddar. Så jag jag fattar precis vad du menar med principen också. Men det är rätt vanligt
1: väl. Nu har jag överdrivit det men det är väl rätt vanligt att människor anpassar sig i en så pass hög utsträckning att det blir en karaktär.
0: Mer eller mindre, absolut. Jag tror att det finns också psykologiska belägg för att vi vi har delpersonligheter. Att vi inte är en intakt person. Att vi har olika delar och beroende på vilka sammanhang vi är i så kommer de olika delarna fram. Jag tror att många av oss som har vuxit upp med dubbla kulturer- yes. kan anpassa oss för att vi har varit tvungna till att göra det. Speciellt om vi har gjort klassresor. Speciellt om vi har levt i olika typer av etnografiska områden. Så har vi lärt oss att ja, vad gäller i den här exact. boxen. Just det. Här refererar vi till hiphop. Här pratar vi boxning. Och här är vi mycket grövre och mycket buffligare. Och sen så byter vi box och så plötsligt kanske inte citera Kanye- Yeah. I just den här boxen. Finns... Nu kan ni uh... ju liksom mer uh... allmänt gods, men du fattar vad jag menar. Kans <laughs> yeah, kanske inte princip. gå in och dra liksom ett referat <laughs> eller referens så, så jag kan förstå den fullt ut. Men det jag också kan koppla an väldigt starkt också det är just det här med våld. Mm. Det skulle vara spännande att prata lite mer om våld. För att jag, jag växte ju upp i ett område med ganska få invandrare. Vi var två, tre svartskallare i klassen fick ganska mycket skit på grund av vår hårfärg och hudfärg och det var många kommentarer allt ifrån lärare som sa ni kan snacka det där papegojspråket någon annanstans till att äh, vad du luktar illa eller ät, vad äter du för jävla turkmat hemma, alltså det var, det var jag, bara, jag är inte turk, jag iranier så vet, man var tvungen att hela tiden bemöta både från barn och från vuxna äh, och sen så var det ju våldet för mig var våldet närvarande de 13 första åren i mitt liv. Så att i 13 år så var det liksom... Vi hade att annorlunda då. Jag slog, vi slog varandra, alltså varje rast var liksom slagsmål. Vad hände uh,
1: efter de 13 åren?
0: Jag började umgås med andra, jag började umgås med människor som inte gick på min skola. Jag började hänga mycket mer inne i stan och inte i den orten där jag växte upp. Jag började intressera mig för politik och jag började skriva. Okay. Så att jag tror att för mig så handlar våld om att uttrycka sig. Och det är det jag hör dig berätta också. När du inte har tillgång till dina ord. När du inte har lärt dig eller fått stöd i att uttrycka vad det är i din existens som är jobbigt och frustrerande. För alla människor har mm. kaos. Alltså, ja. alla människor är frustrerade det är, det är jävligt tufft att vara människa, punkt. Ja. Och sen kan det komma olika påbyggnadslegosatser med extra mycket trauma men det är alltid en basic piratskepp legosats som är jävligt jobbig och konstig liksom. mm. fan vad, alltså titta på oss, vi lever på en liten planet mitt i ett oästvänligt kaotiskt universum och vi, ingen av oss ens bad om att födas liksom. och vi bad ju definitivt inte om att lämna våra hemländer och komma till Sverige vi har, vi har definitivt inte bett om att vara män vi har inte bett om att växa upp i kaotiska våldsom miljöer. Alltså det är så många beslut, så många möten som du inte varit med på Nej, där du har exakt. tagit beslut om, om ditt liv. Så att Man har det tufft. Kvinnor mm. har det tufft. Folk har det tufft. Punkt. Um, men just det här att kunna sätta ord på hur det känns att vara jag. Mm. Hur det känns att göra de här sakerna eller ha de här upplevelserna. Att sätta ord på, mina, på mitt liv och kunna uttrycka hur jag mår, hur jag känner mig. Det är ena biten. Men sen att människor lyssnar på det. Mm. Så det var de två skulle jag säga, stora delarna. Eh, eller de tre stora delarna. Ett, jag hittade min flock. Min flock var liksom politiskt aktiva punkare och skatare som inte bodde i den orten. Liksom. Det var kan bara freaks. Liksom. Framför mig. <laughs> det var liksom, jag kom hem 16 bast med tupkam och min mamma grät. Eh, jag, jag sa att jag ska inte bli civilingenjör, jag ska bli poet. Min mamma grät. Ja, men du vet, hela här, jag bara gjorde mina föräldrar besvikna tidigare så att de kunde vänja sig. Liksom. Och sen det här med, med, med att jag, jag fick mitt språk med stöd av två, tre vuxna som såg mig och bara här, böcker, här, gå till biblioteket, här, läs den här artikeln, här, eh, du kan liksom läsa på om den här ideologin eller om den här religionen. Jag blev helt besatt och satte mig och studerade hinduism i flera veckor bara för att jag gjorde ett arbete om det. Och sen det tredje, att folk lyssnade, och det var vid två tillfällen. Det första tillfället var att jag gick upp på scen och läste en dikt, och publiken satt tysta och lyssnade i tre minuter på min berättelse. Och det andra var när jag gick upp i elevriksdagen presenterade en motion mitt förslag Oj. var att vi skulle förbjuda läxor och mitt argument var läkare tar inte med sig patienter hem Oj. och då lyssnade folk det var 400 personer som satt där bland annat en 16-årig Gustaf Fridolin mind you, vi satt bredvid varandra och tuggade däx och hela natten Så där att, att hitta min flock, att hitta mitt språk och bli lyssnad på men då på. hittade du det rätt tidigt ja, det tror jag
1: jag kan inte relatera där nej men det måste ha varit skönt.
0: Ja, i efterhand
1: så jag kan jag ju säga att det var skönt. jag är grej? Kör. Nu i efterhand när du ändå har fått lära dig så mycket av det. Ångrar du... Om du fick välja. Hade du valt att inte gå igenom den volden de första tre åren, 13 åren?
0: Hade jag inte gått igenom det så hade jag inte varit Jag. Och jag, jag gillar mig. <laughs> ja men, jag har lärt jag mig att förstår. göra det. Jag, jag tycker, alltså, jag ser inte, jag, 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 jag inte att jag är bäst. Jag ser inte att jag älskar mig. Men jag gillar mig. Är du med? På den nivån. Alltså,
1: jag kan relatera. Men en fråga som har stört mig länge är Vem hade jag varit om jag inte hade gått igenom vad jag gick igenom? För min var inte 13 år, min var, min var 20 år. Mm.
0: Och nu är du? 22
1: okay. Det slutade inte förrän Inte så länge sedan
0: Så vad var det som hände för två år sedan?
1: Jag flyttade Jag Hittade vänner Som accepterade Nej, jag hade vänner som Förstod att jag är betydligt mer framgångsrik Men de försökte inte sabotera för mig Jag behövde få den bekräftelse Jag hade aldrig fått den Alltså innan jag blev 20 år trodde jag att jag hade två val. Antingen vara det själv och acceptera att människor kommer vara hotade av dig. Oavsett om de är hotade av dig på grund av att de är svenskar och rasister. Eller de är hotade av dig för att de relaterar till din invandrarbakgrund och just därför konkurrerar mot dig men du är betydligt mer framgångsrik. Eller så accepterar jag att för att ha vänner måste jag bli in i karaktär. Mm. Det var inte förrän jag blev 20 år och jag tänkte det är är okej att visa att du är smart. Så jag vet inte hur jag för att jag har så mycket kontroll över mig själv att tanken av en fan hade du varit om du inte hade det är som att mitt sanna jag, inte vem jag är just nu typ jag ser mitt sanna jag som vem jag hade varit om jag inte hade gått igenom det skitet jag gick igenom. Vad Hade jag verkligen varit intresserad av juridik Om jag inte kände att det fanns ingen som hade min rygg Och jag var tvungen att försvara mig själv Hade jag varit intresserad av psykologi Om jag inte kände mig paranoid och måste förstå människor Hade jag varit intresserad av skådespeleri Om jag inte kände behov av att anpassa mig efter varje situation Hade jag varit intresserad av retorik Om inte det inte handlar om att manipulera en människa omgivning För det kände jag så fast Alla mina intressen härstammar från Rädsla Och alla mina intressen härstammar från r- Rädsla i kombination med att jag ska ta mig härifrån Jag har andra intressen Jag gillar musik Jag gillar att redigera på datan Både foto och film Jag gillar att producera Men jag gick den andra vägen På grund av att jag var så rädd Så jag tänker bara Jag älskar älskar den jag är idag Och jag ska vara helt ärlig När jag säger att Vilket rum jag än går in i Så har jag 150% självsäkerhet jag är aldrig osäker. Jag vet att jag kan. Om jag, kan, om jag säger så, så här. Jag har försvarat mig själv mot högt uppsatta som liten och okunnig. Jag har även överlevt våldsamma och odjur- som svag och oskyldig. Så jag, är inte, jag, jag har ingen rädsla i mig och det är en väldigt empowering känsla. Så det gillar jag. Jag är, jag är inte rädd för något. Jag tar mig an alla utmaningar. Jag tvekar en halv sekund på att jag kan bli jurist och hålla på min komedikarriär samtidigt. Jag kan slänga in en tredje utbildning. Jag tvekar det om jag vill. Om jag vill så gör jag det. Men jag vet att innerst inne är det jättemycket. Jag... Inget av det här stammar från ett intresse för skojskull. Allt det kom från rädsla. Allt det kom från paranoia. Allt det kom från behov av skydd. Så jag undrar vem fan jag hade varit. Eller jag vet vem. Faktiskt, jag vet vem jag hade varit om inte det var för det. Jag hade förmodligen jobbat med typ dataspel just nu. <laughs> mm. Så det är bara, allt jag är idag är på grund... Det, det är jättejobbigt att veta att allt du är idag, fast du älskar den du är, är på grund av skit. Mm. Det, det är en konstig känsla.
0: Jag mm. för
1: ja. Yeah. <laughs> jag förstår att du vet.
0: Men Jag, 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 jag säger inte att jag har svaret. Det här är ju så långt ifrån en binär fråga som det kan bli. Det är ju, det är ju väldigt komplext. Jag kan, jag kan verkligen förstå det du säger nu. Jag kan till och med i det höra en sorg. Liksom. Jag kan känna igen den sorgen. Bara, vem hade jag varit om inte jag hade behövt gå igenom en massa skit? Och på andra sidan kan jag tänka. Nu sitter du här. Du är otroligt målmedveten. Du är stark. Mm. Du är tålig och du tar inte skit och du vet hur du ska klara dig själv för att du behövt göra det.
1: Det är det, alltså det, är det med att jag menar. Jag har eftersom att jag har kommit ut ur det så kan jag se det fina i Exakt. eller det, det ljusa i det. Exakt. Så på ett sätt uppskattar jag allt jag har gått igenom.
0: Mm. Men det är en blandad känsla. Det är en jätteblandad ja, känsla för klart. jag
1: uppskattar allt
0: mm.
1: och som jag sa så hade jag, jag har aldrig träffat en lika självsäker människa som jag själv. Jag har inte det. Och inte heller en lika kapabel. Men jag vet att inget av det kom från... Jag, jag, jag undrar hur mitt liv hade sett ut. Om mina intressen utvecklades för... Det är intressant för att det är intressant. Mm. Exempelvis så jag gillar dans för jag gillar dans. Eller inte för att trycka ner någon dansare på det sättet. Men jag menar typ... Jag gillar datas- jag gillar att spela data så jag vill bli en dataspelutvecklare. Mm. Typ... Det är ironiskt att allt jag gör på sociala medier är för... Att sprida glädje Men hur hade mitt liv sett ut om jag bara hade Följt glädjen
0: Du säger att det Mycket av det du gör det du gör på sociala medier Är att, att sprida glädje Med dina karaktärer, med din komedi Men inget av det här stammar från glädje Är du en glad person? Faktiskt Om jag ska vara
1: helt ärlig, jag är jättelycklig Men Jag har varit rädd hela mitt liv mm. Så din är kombination där jag vet att många komiker blir komiker på grund av sorg.
0: Mm.
1: Jag vet att det är jättevanligt. Mitt var inte sorg. Jag kan säga som så här, komedi för mig började redan när jag bytte från invandrarklass till svensk klass. Där var mitt sätt som jag blev accepterad. Det var så det började. Sen blev jag äldre och komedi blev en försvarsmekanism. Som jag sa, jag framstod inte som ett hot. Komedi då var av egoistiska skäl. Jag framstod som ett hot, jag gillade uppmärksamhet. Nu snackade jag högstadiet, typ mm. mellanstadiet högstadiet. Det eh, ah, alltså var mycket egoistiska. Uppmärksamhet, inte framstå som ett hot, försvara det själv. Eh, på något sätt ville jag avlasta lärarnas fördomar om att invandrarkillar är aggressiva och hotfulla. För om jag gick in tjobror, då var det svårt att förstå att är det här verkligen hans avsats. Men var jag. Hej bla, bla. Typ Jag pratade inte på det sättet. Det var inte lika allvarligt. Men om jag var mer skämtsam. Inte karaktär, men skämtsam. Så var det enklare för dem att tänka. ah, det här är bara en rolig invandrarkill. Han är inte som alla andra. Mm. Eh, så så började. Sen. Sen eh, jag blev äldre. Jag kan säga som så här. Om du vill veta, mycket, detta har jag aldrig sagt till Jag har sagt det till er person. I fjärde klass, eller femte klass, var jag med om mobbning. För att då hade fler invandrare bakom började klassen och alla började prata skånska. Typ inte allihopa, med de flesta, de följde strömmen. Jag kände alltid ett behov av att ändra på mig själv för att bli accepterad. Jag, jag, jag anpassar mig på så sätt att om jag märker att mitt beteende är socialt avvikande så kommer jag anpassa mig. Men jag tänker inte låtsas att jag är 100 svensk är att jag inte har invandra- bakgrund bara för att please you. eller Jag tänker inte låtsas att min dialekt inte är att jag pratar så här egentligen för att du gör det. Jag ville inte ändra på grejer som jag kände, nej det finns inget värde här förutom att bli omtyckt. Mm. Det ville jag inte ändra på. Och då blev jag sakta utfryst och eh, var med om lite mobbning. Och då hände något med mig där jag var, jag, jag hade alltid sett mig själv som stark och smart utan i den åldern. Eh, eller stark och smart, jag såg det som ett ord. Smart bara. <laughs> jag, jag, såg inte, jag visste inte skillnad vara stark och smart. Mm. Jag visste att jag var smart. Så när jag blev där i slutet av femman. Och jag märkte att jag hade blivit påverkad av mobbningen. Så var det en situation, ett fall där någon försökte frysa, mobba mig för att andra skulle skratta. Något i den stilen. Jag visste att han hade det jättetufft hemma. Det visste jag. Så jag visste att Filip här ska du inte gå på honom till att jag, typ, jag var mer religiös då också. jag kom från, eh, Mina föräldrar var, vi var inte religiösa eller troende. Eh, jag inte, jag, allt jag tänkte då var, eftersom att jag var, lär, eller jag var van vid att vad jag lär mig på, på, till på tisdag på en vecka lärde de andra sig i klassen till typ, på fredag. Det var allt jag visste. Och då från religiös synvinkel innebär det att du är välsignad av Gud. Det innebär ju det.
0: att När du ser religiös är det tro eller muslimsktro? Det, det var
1: tro då. Mm. Och då är det typ, detta har Gud väl signat dig med. Mm. Det, det var så jag såg på det. Det var vad jag blev lärd av mina föräldrar. Det var, det var bara så det var helt enkelt. Och då tänkte jag, aha, jag har blivit smart på grund Gud har gjort mig smart helt enkelt. Mm. Det innebär att du kommer med ett ansvar.
0: Mm.
1: Så när jag valde att mobba personen som försökte gå på mig för att skratta och trycka ner han så hårt att han aldrig vill gå på mig igen. Då fick jag skuldkänslor. För jag visste att det där ska jag inte göra. Så varför gör jag det? Filip, du är svag. Varför är du svag? då Du har alltid varit stark så jag hade mycket problem, hade dilemma där för att jag blev lärd framförallt i förorten att du ska alltid gå på andra, du ska inte låta dem gå på dig, du måste markera ditt revir på ett sätt, markera att ni kan inte skada mig jag kommer skada er tillbaka mm. eh, och det kommer egentligen om man ska gå in på ännu djupare det kommer för att man litar inte litar på rättssystem där mm. man, inte det skyddar en, man måste skydda sig själv
0: mm. rimligt
1: ja, egentligen mm. eh, men jag börjar förstå att det är fel för jag börjar, jag börjar förstå människor mer, jag börjar förstå att det är fel men jag var inte så stark att jag kunde motstå att försvara mig själv. Mm. Det var jag inte. Också rimligt. Äh, ja. Men I, den, det var... I
0: den situationen. Exakt.
1: Eller? Men mitt sätt att försvara mig själv var att mobba hårdare.
0: Mm.
1: Ska, om du vill gå på mig jag ska skada dig så hårt att du aldrig vill gå på mig igen.
0: Mm.
1: Det var vad vi lärde oss med att göra förut, Jag gjorde det dock med ord. Mm. Och jag fick skuldtjänster. Så jag kände där att Gud hade gjort ett misstag. Jag fick tjäna inte välsignelsen. Han hade skickat det till fel person. Jättekul för, för en femman. Men vad det jag gjorde. Så jag hade redan en ja en, en, skuldkänsla helt enkelt. Tänkte du det här i femman? Liksom? Ja, jag tänkte för mycket. Eh, sen förträngde jag det på något sätt. Det gick bort. För jag hamnade i min eh, typ revolutionära period. där Jag var arg på allihopa. Jag var arg på lärare. För att jag var med om, det, det var inte dumt, jag var med en rasistisk lärare och det gjorde att jag inte hittade på någon lärare överhuvudtaget. Jag hade många svenska vänner och sen när jag blev äldre och min moustache började komma så hörde jag dem säga. Eller det, det gick från typ, du är inte som alla typ oh, jag gillar dig, du är inte som alla andra. Sen gör jag ett misstag, ah, han är precis som alla andra. Och jag kunde höra dem typ hemma hos dem, här typ, snacka i bakgrunden typ, han oh, är jättesnäll, jag undrar hur hans föräldrar är eller liknande. Så jag var arg. Mm. Så jag förträngde att det var min lite argare period. Jag var inte så arg men jag brydde mig inte lika mycket längre helt enkelt. Sen din som jag sa blev som en försvarsmekanism. så kommer vi till första ring ungefär. Ett eller två år. där hade Nu hade jag börjat hitta mig själv. Och jag hade blivit starkare och jag, jag insåg att oh shit, jag nästan blivit en bobbare själv. På grund av att de bara mig. Så jag arbetade med det. Jag var på väg uppåt och jag blev väldigt självsäker. Men en nära, nära familjvän fick cancer. Och den period, samma period ville jag växa ifrån komedin. För kände Philip, du använde komedin så länge som försvarsmekanism. Nu ser du bara ut som en attention whore. Väx ifrån det. Mm. Okej? Okay? Bara väx ifrån det. Du ser bara ut som en attention whore. Skärp dig. Men jag ville underhålla henne. Hon var sjuk. Jag ville hjälpa henne. Men jag ville växa ifrån det samtidigt. Så det var en jättekonstig drag kamp. typ Ska jag hjälpa henne? Ska jag inte hjälper jag hans henne? Är du ens rolig? Skrattar hon bara för att hon vill, du söker uppmärksamhet. Vad är grejen? Så varje gång vi träffades brukar jag underhålla henne och hon dog av skratt. Hennes mamma brukar säga typ, hon tycker du är så rolig. Fortsätt med det. Det är inte många som kan få honom att skratta. Hon var ung. Hon var typ 23 tror jag hon hade cancer. Och jag lovar henne varje gång när jag går hem ska jag skicka roliga bilder och roliga videor till dig. Så går jag hem så spelar en video och så tänker jag ah, Philip Philips oss en attention hon kanske tycker du är rolig. Eller slutar jag växer ifrån det, mogna till så gjorde inte det, samma sak nästa gång jag träffade det jag lovade och så gjorde jag inte det och jag lovade så gjorde jag inte det, och sen kom bort och då väckte samma skuldkänslor från förr mm. där jag kände, Gud har väl signat dig med intelligens, men du utnyttjade det för att skada andra sätt för att hjälpa dem, kom samma samma grej med komedi, att du, Gud har väl signat dig med förmåga att få andra att skratta, men du använde det för att skydda dig själv inte för att hjälpa någon som har cancer din jävla egoist typ, det var min ja Det var hårt det är väldigt hårt Saktast säkert börjar tro typ, Jag är inte lika alls troende längre Det är, det är lite kvar Men äh, jag, jag, jag följer ingen, ingen skrift kan jag väl säga
0: Vilka delar är kvar? Vad är värdefullt för det? Jag, jag brukar
1: tro. ta ut de delarna som jag känner är värdefulla oavsett om Gud fanns eller inte. Exempelvis vara en bättre människa. Döm inte andra. Hjälp andra. Sätt andra för andra själv. De, det är de delarna jag följer bara. Eh, ja, jag hörde en ganska
0: fin ingång till tro här om häromdagen. Hur skulle du bete dig om Gud fanns? Bete dig så. Alltså oavsett om, om Gud ja, finns eller inte. Exakt. Om gud hade funnits... Så hade jag ändå gjort det jag gör med. Hur hade du betett dig? Ja. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör. För så lite som 39,90. Ja, sån Lidl. Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämiga kedar och en oemotståndligt goda Tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds. Ett podtips från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet runt omkring oss. Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till till fred. Dokumentära berättelser på Podplay. Det är samma sak som den här Hur beter du dig när ingen ser på? Precis. Så att, att det finns... Något större och allt jag att jag nu
1: hade jag gjort oavsett om Gud fanns eller inte. Fast jag fick mm. bevis på det. Det, mm. det, 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 jag, det är det jag har tagit med mig helt enkelt. Mm. Men då kom de skuldtjänsterna och då hade jag... Efter, jag var väldigt besviken på mig själv. Kan jag, kan jag säga. Eh, och det, nu var jag andra ring. Jag var väldigt besviken på mig själv. För jag kände att... Jag helt enkelt kände att jag var kapabel till så mycket. Men jag utnyttjade det inte för att jag hade något gott. Utan jag utnyttjade bara för att skydda mig själv. För jag var inre inne väldigt rädd. Så jag kände mig egoistisk. Och väldigt besviken på mig själv. Så vad som hände var att när jag var ute med kusiner eller vänner eller vem det nu än var. Jag hade redan komedistämpen på mig ju. Om någon ville skratta så här lite kände jag ett behov av att underhålla dem på plats. Jag kunde inte säga nej till underhållning. Jag kunde inte säga nej till att någon vill ha någon form av glädje och jag ska, säga nej, nej, jag ska vara egoistisk. Jag kunde inte det längre för jag, det var så, jag hade så mycket skuldkänslor. Så jag underhöll konstant. Det är just därför det är så enkelt för mig att hitta på sketcher på sociala medier. för att Det här har jag gjort i så många år. Jag behöver inte komma på en sketch. Det tar mig inte tid att komma på en sketch för jag har underhållat långt innan jag börjar på sociala medier. Just det. Men äh, alltså jag hade helt enkelt underhållspress. Jag, jag skulle inte säga att jag började på sociala medier för att jag hade skuldkänslor. Det gjorde jag, det gjorde jag faktiskt inte. Utan min press kom, eller min mina skuldtjänster kom när någon redan förväntar sig att jag ska vara rolig och att jag då säger nej. Förväntar sig ingen att jag är rolig. Tycker du inte att jag är rolig, då känner jag ingen press överhuvudtaget. Tvärtom, mm. det var det var skönt. Så jag började omgås med människor som inte tycker att jag är rolig. <laughs> det är, men det är en annan grej. De finns också. De finns också. <laughs> men jag ser efter att jag nu vid 20-årsåldern kom förbi eller kom över alla de skuldtjänsterna och allting jag har bara en uppskattning för humor på annat Oj, förlåt. Det här var inte bra. Min telefon ringer förlåt. Ta det, ta det, ta det. Nej.
0: Eh, skit samma. mamma? Nej, det var bara kompis. Eh, den kompisen kommer se att du klickade nu. Det här finns inspelat. <laughs> ringer, de är vana.
1: Eh, men vad, vad ska vi säga? Ja, jag har bara en uppskattning efter allt det där, alltså, hur ska jag säga, den, den vad efter vad jag har gått igenom och skuldkänslorna. Även fast det är över. Jag har en uppskattning för komedi som jag skulle säga de flesta inte har. Jag värdesätter det högst. Så även fast jag inte har skuldtjänster idag så vill jag utnyttja en del av min vardag. Fast jag pluggar och fast jag kan fackla för mina tentor för att få andra att skratta.
0: Säg, säg, säg något mer också om varför du värdesätter komedi så högt. Vad är det som är så viktigt med humor?
1: Jag, jag förstår
0: då att
1: skratt kan man inte ta för givet. Det finns människor som är sjuka, det finns föräldrar, ensam, ensam, ensamma föräldrar som ska ta hand om fyra barn, balansera livet. Folk har det tufft. Jag hade lyckan att jag kunde underhålla mig själv under mina tuffa perioder. Så jag, blev inte, jag var inte i behov av det på det sättet. Just därför tog jag det för givet då. Men när jag tänker, hur fan skulle jag göra om jag inte kunde underhålla mig själv? Mm. Och tänk om jag, alltså efter att hon gick bort så tänkte jag bara, tänk om jag skuldkänslan kom faktiskt när jag gick in på Facebook och så alla mejlande till henne för då var det uppenbart för mig hur mycket alla försökte hjälpa henne och jag visste att okej okay, jag kunde inte bota henne men jag kunde i alla fall ge henne något annat att tänka på för två sekunder om inte tre, om inte fyra om inte fem, minut, fem minuter eller en timme jag visste att jag kunde göra det men jag gjorde inte det det gav mig skuldkänslan och jag har bara helt enkelt en uppskattning för att jag vet att människor har det tufft, jag vet att människor har det jobbigt och jag vet att för en minuts Instagram-video kan jag få dem något annat att tänka på. Jag kan få dem att slappna av. De behöver inte ha sin ångest. De behöver inte känna sin depression. De kan få en flykt från vardagen i en minut. Det är allt jag vill ge dem. Inte allt. Jag har många andra grejer än <laughs> jag gör. Men det, det är något jag brinner för. Och det finns inga miljoner som advokat som någonsin skulle kunna ersätta den känslan jag känner när... Jag kan ge ett exempel. Det var en som skrev till mig. Min syster har cancer. Eh, hon är sjuk. Bababla, hon gillar jättemycket. Kan du få honom på bättre humör? Det här var för... Ett och ett halvt år sedan kanske.
0: Det var efter att din kusin gick bort?
1: Ja, det var familjemän. Mm.
0: Eh,
1: ja, det var efter. Det var efter det och eh, ja, två, tre år efter. Mm. Så det hände tänkte jag alltså var jag det först efter att jag, jag skickade videon och jag, skickade, alltså, jag gjorde, spelade in videon och jag skickade den och så kände jag mig bara tung. Och så tänkte jag, borde inte du vara glad? Typ du fick äntligen kompensera för vad du inte gjorde tidigare i princip. Men det var inte så jag kände. Jag förstod, det inte skuldkänsla längre. Utan allt jag kände var bara det här är rätt. Fortsätt. Och jag kan inte beskriva den känslan men om jag ska jämföra det med något jag vet inte om jag har sagt det här till en podd innan eller någonting men om jag ska jämföra det med något nu vill jag inte jämföra mig med läkare för jag räddar ett liv. Men föreställ dig att du har gått hela livet och kämpat inom en läkarutbildning och du är ute på en plats och någon krockar och folk behöver hjälp och du är enda personen som kan hjälpa den personen. Och du hjälper den. Och den klarar sig. Det är inte så att du blir glad. Yes, jag lyckades rädda ett liv. Du tänker mer typ, det här var rätt. Förstår du känslan? Jag vet mm. inte på något sätt att jag är som mm. en läkare, men det känns bara rätt. Mm. Det här var bra.
0: Mm. Fortsätt. Mm.
1: Så jag kan, jag kan inte beskriva det mer än så. Och se... Samtidigt så verksamma på något sätt kommer in Som en flykt från juridiken för mig Så det är inte bara för andras skull Jag tycker om det själv Såklart. Jag tycker om att skådespela Jag har roligt själv Och jag behöver inte vara så fokuserad på allt pluck
0: Men det behöver finnas båda bitarna tänker jag Både att det är någonting som du själv mår bra av Som andra mår bra av Och som... det är det du gör Björn brukar väl säga det Min kompis som, som vi gör en annan podd tillsammans med uh, Han brukar säga att meningen med livet Är att hitta din gåva Och sen ge bort den Ja uh. Tycker jag, jag tycker det är en ganska enkel och ganska fin sak som många kan göra.
1: Ja, jag, jag, det, jag ska säga som så här. Jag vill inte få det framstå som att jag gör komedin bara för andra.
0: Jag mm. älskar det själv. Mm. Alltså,
1: jag, jag har gjort klipp långt innan jag la upp dem på sociala medier. Jag har alltid tyckt om det. Så det här är ingen press. Men jag har en uppskattning för skratt. Jag värderar skratt högt.
0: Så den här eh, personen som hörde av sig och sa att min syster har cancer, kan du skicka ja. ett klipp till henne? Eller
1: kusin, syster eller kusin.
0: Du skickade ett klipp till den här personen. Var det efter det du startade ditt Instagram-konto? Nej, det
1: här var jag hade hållit på med Instagram i ett år. Och då hade du det på. Mm. Men jag trodde då att jag gjorde det för skuldkänslorna. Men jag förstod där att nej, det är, inte, det är, inte sk- det är bra. Det har kommit över skuldkänslorna. Jag börjar förstå, och det är enklare att du har över skuldkänslorna för att jag kände mig inte tvungen till något.
0: Men vad fick det att gå ut på Instagram och börja dela med dig av dina klipp till resten av världen? Helt ärligt, jag var uttråkad
1: av plugget Det är jätteenkelt. Det fanns andra skäl till varför jag underhöll folk i min närvaro. Just det. Det är vad jag har berättat nyligen. Men vad fyllde upp på sociala medier varför för mig? Jag hade tråkigt. Det var också så många kusiner som sa Vi har hört att du upp klipp på var en annan sida då. Vi vill se det, kan du lägga det på Instagram också? Och då gjorde jag det. För att jag, jag, jag förstår inte något på det direkt.
0: Och det gick ganska fort va? På
1: en, alltså en månad hade jag 30 000 följare. Ja. Och sen ett halvår, 100 000 följare. Och sen bara...
0: Nu är det bara 260 000. Nu är det 280
1: eh, Ja, men... Inte för att jag är själv luft, men jag har högst antal följare per inlägg. Av de sociala mediekomiker-eliten. Och det är inte så konstigt. Många ligger upp hela tiden. Jag har inte den... Tid. Eller jag vet inte så länge, men jag har det längre. Jo, jag tror att jag ska, eller jag vet inte, kanske inte så jag har, nej.
0: Vilka kanske. är det som följer dig? Nej, jag, jag har
1: det inte längre. Jag hade det en period. Mm. Det mest följer det per inlägg, men jag har det inte längre.
0: Vilka tror du är som följer dig? Vilka gillar det? Vilka uppskattar det? Kan du se en person framför dig, eller personer?
1: Förr gjorde jag det. Men nu är det så, jag... Jag har... Jag en, jag har om man kollar på mina innehåll så jag, jag kan se det i olika generationer. Där först var det... När jag började... Jag kan se som så här, innan Instagram hade jag en sida som hette Ask. Det var likt en blogg där man ställde frågor om man svarade. Där förstod jag att... Alltså det var mycket krig. Det var blog wars aktigt Och vad många invandrare fick kritik för. ha du kommer bli arbetslös invandrare. Och när folk följde den kritiken mot mig så gick det inte. För jag kunde, jag kunde, jag kunde bara slänga i deras ögon. Jag vann pri- precis pris för bästa betyg. Vad fan ska du bli? Alltså, Jätteomoget.
0: Det var som ett battle. liksom.
1: Det var battle, ja. Men... Alla med invand- ungdomarna med invandrarbakgrund var jätteinspirerade av att, oh my god, det finns någon som oss, mm. ä, som pluggar. Och jag, jag, jag förstod inte det tidigare, men där förstod jag att, de, det var många som skrev till mig, oh my god, du pluggar också, oh vad kul. Jag har också varit pluggar, men jag visste inte att det går för någon som oss, eller blablabla, mm. bla, 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 som oss, som oss, som oss. Så jag förstod det, oh shit, bara av att jag skämtar till det och har humor. Och visar med min humor att jag är precis som er. Genom att exempelvis skämta om invandrarfördomar. Och samtidigt visa att jag pluggar så förstod de att jag är precis som honom. Och han pluggar, då kan jag också. Så jag tog med mig det när jag började på Instagram. Detta har jag tror, vet du om jag sagt det också? Anledningen till varför jag svor så mycket, framförallt från början, var också av den anledningen. Jag ville visa allihopa att om, från början var jag inte med själv alls. Det fanns ingen Filip. Jag ville visa allihopa om en idiot som Suleiman kan plugga, då kan varenda en av er. Så jag svor extra mycket, jag var extra kontroversiell, jag var extra idiotisk. Men det stod, last student. Och jag la in en, en på snap, jag pluggar. Och folk tänkte, vad the fuck är det här? Vad är det han för idiot? Och jag ville bara visa dem, ni kan, typ, om, om, den, här, <laughs> om den här idioten kan, då kan ni också. Mm. Sen hände grejen när jag visar mer om mig själv och jag börjar förstå lite senare in i mitt in i min karriär, när jag bara hållit på i typ tre år men efter ett år ungefär så börjar jag förstå, oj de blir mer inspirerade om jag gör exempelvis det jag gör nu där jag berättar om mina erfarenheter jag behövde gömma mig bakom min karaktär sen jämnde jag mig också för att det var enklare för mig att gå till en, ja, då, skulle jag bli, då var jag 100% säker på bara advokat, ingen komedi alls komedi var bara side hustle jag tjänade inte pengar på det utan bara så en flykt det var något roligt Jag tänkte, då kan jag visa arbetsgivaren det här är en karaktär, det här är skämt jag har inget med det här att göra så det var typ ett sätt att dela på juristen och komikern
0: Det är spännande när du pratar om fördomar för att mycket av det du berättar handlar om att jag vill visa människor att jag kan göra det de inte tror om mig, vi måste kunna tänka två tankar samtidigt man kan vara rolig och allvarlig på en och samma gång du vill liksom krossa fördomar samtidigt som mycket av ditt innehåll handlar om att driva med Fördomar och ja. stereotyper Exakt. Hur, 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 eh, Jag kan säga som så det. här
1: Många 95% av kritiken jag får Är raka motsatsen av vad människor tror att jag får okay. för Många börjar fråga mig Får du inte kritik av invandrare Att du driver om, deras, om fördomar mot invandrare mm. Men jag får tvärt emot kritiken För mina följare Jag får Varför har du slutat? Varför har du blivit PK? Varför skämtar du inte med oss längre? Det är så svårt att förklara, men när jag gör en karaktär Exempelvis, jag skämtade om albaner
0: mm.
1: När jag gör en albansk karaktär Den är ägnad åt Att få albanerna att skratta mm. Så det är en karaktär om dem För dem På samma sätt, skämtar jag om invandrare Är det för att invandrarna ska skratta Och jag mm. tror att det är en anledning Varför jag lyckades så fort För att många förstår att det var inte, det var inte Av hatiska anledningar jag drev om fördomar Och många invandrare framförallt det var första gången någon tog upp deras upplevelser på den nivån jag gjorde och skämtade om det. De kände sig sedda, de kände sig hörda de kände sig förstådda och de kände att det finns någon som oss som är precis som oss och som pluggar. Så när jag börjar lyssna lite på kritiken som säger, sluta skämta om invandrare så mycket och jag slutar, mina jag blir skitarga. Men kollar man på mitt innehåll än idag jag har slutat lite med lika mycket invandrare versus svenskar. För jag vet inte längre, är det rätt? Är det fel? Jag börjar tveka. Mm. Men jag kan säga som så här, när jag var yngre och gick i den svenska skolan Jag jag visste om Av erfarenhet vet jag att när jag var tyst Och inte pratade om fördomar alls Om vi ignorerar alla fördomar De försvinner inte, de är kvar Så om jag idag skulle veta att Snackar jag inte om fördomar alls Så kommer problemet bli löst Fördomar kommer försvinna för ingen pratar om dem om jag visste det, då skulle jag aldrig skämta om fördomar i mitt liv. Men vad jag har gjort är startat en konversation. Och vad jag älskar mest, en 50-åriga och skriver till mig. Jag älskar ditt innehåll. Det har faktiskt fått mig att tänka till att... Shit, vad jag exempelvis tänkte om att invandrare är för overprotective eller för hårda mot äh, sina barn. På samma sätt tänker de att vi är för lite hårda mot våra barn. Det är bara fördomar. Hahaha, ha, ha. tack så mycket.
0: Mm.
1: Alltså, så det är så skönt att veta att genom humor... Och en, en nyckel är, Aki, vi ska prata om keys nu. Ska du skämta om fördomar, du ska vara som hårdast mot dig själv. Mm. Det är min nyckel.
0: Och du är turk-syrian? Ja, syrian från Turkiet. Syrian från Turkiet.
1: Så jag skämtar mycket om Mellanöstern exempelvis. Mm. För vad jag insåg i ung ålder, nu om både svenska, albaner, turkar, kurder, allt. Om jag exempelvis skulle lyssna på en... en, en nu har, Kanske det är känsligt för vissa, men många albaner och serber har ju konflikter mm. från tidigare. När jag då lyssnade på en albansk, när jag i sjätte klass på en albansk kompis historien vad som hände. Om han la allt ansvar på serberna, då automatiskt var jag lite så typ. Det var, jag var väldigt kritisk, det verk- stämmer detta verkligen? Men om jag lyssnar på någon som sa, det här var deras fel, okej okay, vi gjorde det här, men det här var deras fel, då lyssnar jag. Just det. Och jag har tagit med mig av samma lärdom i mina klipp. Då jag tänker inte göra det. Allt är svenskas fel. Vi invandrare är bara utsatta för rasism konstant. Jag tänker lyfta rasism. Jag tänker kritisera rasism. Men jag tänker även ta upp fall där exempelvis invandrare kan vara mer fördomsfulla än svenskar. Mm. Så jag lyfter kritik från alla håll. Och jag försöker göra det på ett sätt som gynnar alla och lär alla så mycket som möjligt. Jag försöker bara helt enkelt ge folk perspektiv.
0: Jag, jag kan verkligen känna igen det. Jag tror att det är en stor del av det som driver mig också. Dels med den här podden, men dels också när jag är ute och föreläsare Igår och i föregår gjorde jag två föreläsningar i Göteborg och Stockholm. Där vi hade en del i föreläsningen som heter fördomsbattel, mm. Som handlar om att alla i publiken ska skriva ner en fördom de har om någon annan grupp. Och sen ska de dela det med varandra. Och sen pratar vi om hur kändes det är att erkänna att du har fördomar. Och det här låter kanske som en enkel övning. Men shit, det händer något i rummet. Mm. Folk blir svettiga, de blir ja, nervösa, det är, det är utmanande. Och sen när de har gjort det, när vi pratar om känslorna så är det ju inte bara känslor som skam och rädsla som går fram. Många vittnar om att de känner sig lättare. Mm. Många, kän- många vittnar om att de känner sig befriade. De känner sig, ah, så här, ah, vad, vad skönt det här var. Mm. Och, och jag, jag ser ju precis som dig att det finns ett problem, speciellt i Sverige tror jag, att vi, vi vill som, som, som svenskar, som, som kultur, som land, vi vill inte erkänna att vi har fördomar. vi vill mm, gärna. Trycka undan dem och då försvinner de inte. Stefan Löfven sa det själv i en intervju i p för några månader sedan när han fick frågan. Har du några fördomar? Han sa, jag har inga. Jag tappar förtroendet då. Det gör jag också. Det blir liksom ihåligt. Jag har fördomar. Det är klart du har.
1: Jag har fördomar som jag inte ens vet om. Exakt. Jag har fördomar jag är medveten om. Jag har fördomar som jag inte ens är medveten om. Vi mm. alla har. Mm. Men vad jag förstod var att. Om jag exempelvis istället för att gå till mina svenska kompisar och säga. Allt det här är ett fel. Jag kunde vara öppen. Jag tycker det var fel av dem. Mm. Jag gjorde inte jag det. Jag hatar den där vi-grejen. Jag hatar den. Det finns inget vi-dom. Alla gör fel. Alla är människor. Jag tänker inte välja sida. Jag tänker vara opartisk och lyfta all form av skit. Om jag då säger att ja, det, det var väldigt fel av dem. Sen förstår exempelvis om det var, låt säga, Markus språkar med Mahmud, Mahmoud. Okay? Om jag sa. Uh, Okej okay, det var väldigt fel av Mahmud att göra det här Men jag förstår honom På grund av Han var säkert påverkat av det ena och det andra På samma sätt tycker jag det du gjorde var fel Men jag förstår det ena och det andra mm. och du, Jag antar att du hade fördomar mot honom där Han kände av det Bara för att du inte uttrycker dina fördomar Innebär det att han kommer känna av det Tänk att det är hans svar då typ, Det startade en diskussion Och de vågar prata med mig Så många svenskar kom fram Filip är det sant att bla 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 bla, bla? Och så svarar jag Istället för att typ Gör det till en stor grej så kunde jag bara skämta bort det och ge dem svar på tal och svara på deras fördomar stället, alltså om, när de kände att det när de kände sig bekväma vid att öppna upp och prata om sina fördomar så startades en dialog och de kunde lära sig
0: kan man skämta lika mycket om alla grupper i samhället? nej, varför inte? då har jag lärt mig misstag varför inte?
1: Exempelvis, kan jag, ta- jag jag personligen känner mig inte bekväm vid att skämta om romer. Exempelvis. Varför då? För de är mer utsatta än andra. Och jag, mm. eftersom att jag inte har haft en stor kontakt med dem eller har lärt känna deras kultur på djupet, vågar jag inte lyfta deras grejer. Om jag skämtar om romer ännu en gång, på samma sätt som man skämtar om albaner eller juggar. skämtar jag om någon är det för att de ska skratta. Mm. Skämtar jag om romer är det för att romerna ska skratta. Men behöver
0: inte romer skratta också?
1: Jo, men eftersom att jag inte vet hur jag ska få dem att skratta på bästa mm. sätt utan att trampa dem på tårna, väljer jag att inte göra det.
0: Men ta kvinnor som exempel. Jag menar, du säger själv att du har vuxit upp med många kvinnor runt i rummet ja. och smer med tjejer. På... Ta
1: mina kvinnoklipp som är skämt, som ett exempel.
0: Men så, så du menar, då, då menar du att vi ska skämta lika mycket om kvinnor som vi skämtar om män?
1: Ja och nej. Jag skämtar mycket om kvinnor, eller som kvinna på mina sociala medier. Men om du kollar på 90% av mina klipp där jag är i kvinnokaraktär, så skämtar jag om män
0: mm.
1: i, i peruk. Mm. Jag kritiserar män mm. i peruk. Jag skämtar på männens bekostnad som en kvinna.
0: Jo, ja, men du undviker frågan nu. Ska du inte men, också det, då und- det, du... det,
1: jag försöker... det jag menar att jag personligen äh. är inte så bekväm vid att skämta om kvinnor. Varför inte? Av en anledning. Jag vet att jag kan göra det på ett sätt som kvinnor kommer att uppskatta. Mm. Men jag känner att kvinnor får redan så mycket kritik från mm. alla möjliga håll. Mm. Så jag känner att jag som feminist, det bästa jag kan göra är att supporta dem och inte kritisera dem för mycket.
0: Men du sa ju tidigare att skämta är att visa kärlek. Det har jag inte sagt. Nej, okay. du har inte sagt det ordagrann. Jag uppfattade dig. Fair enough. Jag uppfattade att det du sa var att jag skämtar ju inte för att jag hatar någon. Nej. Jag skämtar ju för att få personen för, att skratta. Och det gör jag med kvinnor också. Mm. Men när, exempelvis har jag en video som heter
1: Svenska tjejer be like. Då skämtar jag om tjejer. Mm. Och det är för tjejerna för att de ska skratta. Mm. Den går jättebra. Och all, alla uppskatten, det går jättebra. Men jag kommer inte... Många av mina skämt... Det här, här var jag otydlig. Förlåt låt för mitt fel. Många av mina skämt är, är under... Under, de har en underton av kritik många av mina skämt framförallt riktade mot männen det är en underton av kritik om jag ska skämta på ett kritiskt sätt där jag kritiserar en, en, en samhällsgrupp då kommer jag aldrig göra det mot kvinnor eller jag kommer försöka undvika det så höga uttäckning som möjligt handlar videon i sig bara om att få kvinnor att skratta som kvinna 100 procent jag är på och då har, då har jag flera klipp om men när många av mina klipp handlar om kritik, exempelvis Slackkema män för de slackkema kvinnor. Mm. Då kommer jag inte kvinnor, kvinnor i mina klipp. Mm. Det är jag inte bekväm vid. Mm. Vad jag kommer göra är att slackkema män mm. om och om och om igen tills det balanseras på något mm. sätt.
0: Förstår du skillnaden? Ja, jag, jag kan förstå skillnaden men jag vet inte om jag håller med det är riktigt. Jag, jag, jag tycker att det är viktigt att skämta eh, med eh, både kvinnor och män. Och jag kan uppleva att om, om du inte skämtar lika mycket om en grupp, om du inte skämtar om, om funktionshi- funktionshindrade, om du inte skämtar om kvinnor, om du inte skämtar om böger, om du inte skämtar om transpersoner, om du inte skämtar om invandrare, så upplever jag att du förminskar dem. Du jag gör håller. dem lite svagare. Jag håller med.
1: Jag håller med det helt och hållet. Och så var mitt tankesätt väldigt länge att om jag exempelvis inte pratar om invandra- invandrare överhuvudtaget, mm. Då är det nästan som att du får inte prata om dem för de är svaga. Exact. eller Du får dem att framstå som mindre äh, mindre helt enkelt. Mm. Jag håller med dig där. Det är just därför jag försöker skämta om så många som möjligt. Men som jag sa, när mina skämt har kritisk underton, mm. där mitt skämt är en... Ah, det, det är kritik, underhållande kritik. Mm. För det är, Chantelle-klippen är exempelvis väldigt underhållande kritik. Mm. Då är det allt från... Exempelvis, jag har kritiserat tjejrets kläder, kläder och hela kläder som Chantel. För jag ser det inte som något allvarligt. Jag ser det som ett stort samhällsproblem. Och när jag ser kritiserar kläder vill jag bara betona att jag har inte nämnt något om att klä sig lätt eller åt det hållet. Jag snackar om typ olika varumärken eller ja, olika klädstilar. Det handlar inte om att få Det var ingen form av slatt jag vill bara vara väldigt tydlig. Jag menar inte att jag kritiserar typ du får inte visa bröst. Det är inget sånt. Utan bara typ... Odd kläder är fula, exempelvis. H&M-kläder, ha, billiga, Något sånt. Mm. Där har jag inget mot att gör en rolig video på kvinnors bekostnad för det är kvinnor som kollar på de klippen det är kvinnor som tycker om det, kvinnor är kvinnor som efterfrågar, kan du skämta om kvinnors mode, det är inte så att killarna bryr sig om dem, den, alltså dem, den typen av videor, mm. men när jag har videor som exempelvis när jag går emot toxic masculinity eller jag går emot rasism eller vad det nu än är, där är det känsligare för mig att gå på en grupp som är utsatt men det sagt, vågar jag gå på invandrare för att jag är invandrare själv, eller jag har invandrarbakgrund, jag föddes i Sverige. Jag är inte kvinna. Jag vet inte hur det känns att vara kvinna. Jag vet inte hur det är att gå i en kvinnas skor. Av den anledningen, så även fast jag kan ha kritik i mina tankar, väljer jag att inte dela med mig av det på sociala medier. Mm. Förstår du? det är jättesvårt avgränsning. Men jag skämtar om kvinnor för kvinnor. Men jag kritiserar inte kvinnor för kvinnor.
0: Jag förstår dig. Jag har samma, jag, tycker, jag tycker det är tydligt. Men jag håller inte med dig.
1: Du behöver inte hålla med och, 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 För jag är inte säker på att jag gör rätt. Nej, och jag är inte det, säker på att
0: jag Jag, jag heller, gör det av Ja, Jag förstår det och jag tycker nog inte att en komiker ska vara försiktig. Jag håller med. Men en jurist kanske ska vara det.
1: Ja och nej. Mitt varumärke är mer än komiker. Mm. känner
0: Jag och jag, jag, tyck, jag tycker att en komikers roll är att vara den minst oförsiktiga i stammen.
1: Jag håller med dig helt och hållet. Men min roll på sociala medier har blivit mer en komedi.
0: Mm. Är, det därför, är det därför du upplevs mer politiskt faktiskt, korrekt?
1: Ja, ja, jag känner ett ansvar idag mm. För jag vet att det finns väldigt få Utbildade med invandrarbakgrund Som är män på sociala medier Som pratar Kritiserar rasism, kritiserar patriarkatet Det finns väldigt få mm. nu, nu, nu är min huvudavsikt att ge folk som kollar en flykt från vardagen så det är viktigt för mig att ha med humor mm. för det är min huvudavsikt kan jag flika in en form av antipatriarkat antirasismkritik så gör jag det men som jag sa, jag kan skämta om kvinnor för kvinnor, jag vågar inte kritisera kvinnor för kvinnor
0: jag skulle tycka det var kul om du skämtade om antirasister
1: varför är det svårt att koppla det här?
0: Jag tycker det skulle vara kul om du skämtade om feminister. Ah, okej, okay, det menar så. Jag det skulle vara kul Vet du att om... jag inte
1: gör det? Mm. Alltså tanken har slått mig flera gånger. Det är så många som redan gör det. Ja, fast inte bra. Nej, och, jag kan och det inte bättre. roligt. Men det finns fortfarande inte <laughs> många som inte gör det. Men det finns väldigt få som ser ut som mig, som mm. har en bakgrund som mig, mm. som pratar för kvinnor. Mm. Okej. Okay. Just därför vill jag hålla det så. Mm. På samma, alltså det är svårt att förklara, men jag, exempelvis även fast invandrare är utsatta så vågar jag kritisera invandrare för att jag har invandrare bakgrund själv. Mm. Jag är inte kvinna. Så jag vågar inte k- kritisera kvinnor för kvinnors skull.
0: Men du är antirasist? Ja. Så du skulle kunna kritisera antirasisten?
1: För att jag är invandrare. Rasism påverkar mig. Mm. Kvinnoförtryck påverkar kvinnor, inte mm. mig. Mm. Så exempelvis just nu finns det en stor dialog... Eh, om feminist, det finns ju typ intersektionell feminism. Mm-hmm. Där det inte handlar bara, Många pratar om just vit feminism. Där m- många kvinnor på sociala medier, typiskt influencers, eh, använder feminism nästan som ett varumärke och säljer på det. Och många pratar om att eh, eh, använda feminism för att exempelvis bara lägga upp lättklädda bilder på internet och skrika feminist. Först och främst, jag tycker inte att det är fyllt med lättklädda bilder. Jag måste bara lägga in den disclosure.
0: Nu har du lagt in en disclaimer på slutshaming tre gånger. Ja, jag vill bara vara väldigt tydlig
1: för jag ja, att man måste klippa tydlig. ut och det ena eller det andra. Men eh, en, en, en diskussion jag hade då mellan en, invandrar, en, en feminist med invandrarbakgrund och en mm. feminist med svensk bakgrund var att många med invandrarbakgrund stör på att eh, många p- feminister på sociala medier använder det som ett varumärke och lägger upp lättklädda bilder och får pengar av det. Men de tar inte upp utsätta invandrarkvinnors kvinnors rättigheter eller funktionshindrade kvinnors rättigheter eller eh, överviktiga kvinnors rättigheter hur kan du kalla dig själv för feminist och lägga upp lättsklädda bilder för ett varumärke där deras största storlek inte ens räcker till en medium-sized människa eller kvinna och så där, även fast jag har fått av den kritiken även fast jag kan kritisera det här är ett typiskt område där jag väljer att kritisera inte de här jag kan kritisera vit feminism, jag kan kritisera. Jag kan gå djupare in i min kritik av feminism. Men jag känner att jag gör större nytta genom att supporta feminister och låter dem föra den kritiken mot varandra, för i slutändan är det kvinnor det påverkar inte mig. Förstår du skillnaden?
0: Jag förstår skillnaden men jag håller inte med.
1: Jag säger inte att det är fel mm. att göra det. Mm. Jag säger inte att det är fel att som feministisk kille kritisera eh, vit feminism. Mm. Det, det är inte vad jag menar. Mm. Vad jag menar är att jag känner att jag gör större nytta Genom att För en gångs skull Ha någon som inte kritiserar kvinnor på sociala medier Utan bara pushar dem som kille
0: mm. Jag fattar
1: det, det är lite det jag känner mm. Sen är inte jag hundra procent där I slutändan är jag fortfarande komiker Så mm. nu fick jag låta det som att jag aldrig i mitt liv har sagt något åt en kvinna Det är inte vad jag menar
0: Jag fattar Och jag, tycker det... Men jag
1: försöker ha det som riktlinje
0: Jag tycker det är tydligt och jag tycker du är liksom tydlig i vad du, du står. Jag tycker det också är häftigt att du, att du säger att jag säger det här, jag står för det här just nu. Och jag kan ha fel. Så vi kanske återbesöker det samtalet ja. om tre år så kanske Exakt. du har ändrat det. Och det är det som är så jävla fett med att vara människa och att vara en tänkande ja, människa. Så du kan ändra dina åsikter. Exakt. Um, jag undrar lite vad uh, Suleiman skulle sagt om feminism. Han
1: förstår inte feminism. Jag har jag använt Suleiman flera gånger för att förlöjliga antifeminister. Ja, du har gjort det. Ja, jag har gjort mm. det redan. Så Suleiman har sagt typ det finns en video där Suleiman pratade att han prat, typ Jag gick fram, det var en kvinna. Och hon sträcker ut sin hand och jag ser hör under armen. Jag tänker, Shaitan, jävul. Hon har hör under armen. typ det är en historia av det. Och det var bara. Det var ett roligt sätt att föra en feministisk dialog där jag kritiserar ignorans. Men det är på ett jättelättsamt sätt. Det känns lätt som att du kollar på en politiskt laddad video. Du skrattar. Det är barn som taggar sina vänner och tycker det är jätteroligt för Sleman är så rolig. Och som jag säger, 90% av mina grejer handlar om flykt. Det är bara 10% som är en underton av annat, som i det här fallet. Min huvudsakliga avsikt var fortfarande att få dem att skratta. Men kan jag få in någon form av kritik eh, mot eh, exempelvis antifeminister så kör jag på det. Men många av dem många av dem är inte ens medvetna själv om att de blir kritiserade.
0: Mm. Jag, jag är nyfiken på. När vi, när vi satt och tittade på dina klipp och, och läste på om dig så hittade vi ett från en idolutaggning. Mm. Kan inte du berätta hur, hur du hamnade på idol? <laughs> idol? Och vad var, som hände?
1: Idol, var shit du var några år sedan nu? Jag gick i andra ring. Yes, det gjorde jag. Andra, nej första ring, andra ring. Nej, jo, för Oh my god, jag är så dum i huvudet. Vad gick jag? Jo, andra ring var det. Det var andra ring vi mars. Så det var den schemeklass som flera år hade sagt till Idol som skulle söka än en gång och vi skulle hänga med henne. Och jag skämtade, alltså, jag var klassens pajas. Jag var klassens mycket, jag var typ klassens mattefri, klassens kill, klassens, klassens pajas. Men pajas var i alla fall en av dem. Eh, och hon skulle söka så sa de bara, ha Filip vi gör en ansökan till dig också. Du vet så, på skämt. Det var inte allvarligt. För vi skulle ändå hänga med henne allihopa. Så vi, gick, så vi åkte dit och så var det addition som vanligt. Och jag tänkte, samma jag går in, alla, alla, alla pushar mig, typ, Filip, du ska inte bli seriös jurist sen, och jag tänkte samma sak om jag blir en allvarlig advokat. Det kan vara roligt att göra något dumt. samma kommer, jag kommer ändå att det gå vidare. Så går jag in, och så såklart så går Suleiman, jag gick in som Suleiman. Så, gick Suleiman. så går jag vidare.
0: Du säger att du gick in som Suleiman? Jag,
1: jag, jag var i karaktär. I kön? Ja, i kön också. Eh... Och sen gick jag vidare och sen dagen efter... Var det... Vad gick
0: du vidare i? Var det liksom en uttagning? Det där var en
1: uttagning, typ uttagning innan. Du går ner i ah. ett rum, du sjunger lite ah. och säger dem, jävla nej. Enkelt. Så du
0: sjöng som Zuleiman? Ja, exakt.
1: Jätte typ... Jätte så. Jag tänkte bara, okej, okay, nu kan man säga att du går till vidare. Jag, jag ville bara känna att jag gjorde det. Jag, jag fick det gjort. Mm. Det var typ vad jag ville känna. Typ, Okej, okay, nu kan jag hålla käften. Jag har gjort det. Så vi, ville de att du skulle gå vidare. Sen tänkte jag, åh oh, helvete. Och... Nästa addition var samma dag. Så vi väntade. Alltså typ. Du väntar. Du står i kö i typ fyra timmar. Och så hamnade jag då i additionrummet igen. Efter fyra timmar. Och så sjunger jag ännu en gång. Jättedåligt. Blablabla. Bla, 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 bla. Så sa de. Vi vill ha med dig. Och då tänkte jag typ. Vad i helvete är det här för något? Så jag går ut därifrån. Jag tror till och med. De vill göra något större segment. Typ de kan välja ut. Vissa personer där de, är typ, där de går hem och intervjuar. Det, eller vad fan det var. Men jag tackar nej. Jag vill inte ha. Jag vill inte ha något stort.
0: Du misstänkte att det var för att du inte sjöng så bra?
1: Jag visste ju att det var för att jag var en idiot. Alltså jag var inte... <laughs> det var ju en, en, en karaktär jag själv tycker är idiotisk. Jag förstod ju vad de gjorde. Jag visste bara inte att... Jag hade ingen koll på showbusiness. Jag visste inte att det var så lätt. Förstår du vad jag tänker? Jag visste inte att... Okej, okay, är jag vid- vidare redan nu bara för att jag är en idiot? Vad fan är det här för något? Mm. Så gick jag ut och Så sa jag till vännerna... Och hon gick inte vidare. Men jag gick. Så... Eller jo, hon gick faktiskt vidare. Faktum är vad det var det, va? Men i slutändan så gick det dåligt för henne. Så alla bara, Filip, du måste också gå. Blablabla, du måste gå, du måste gå, du måste gå. Eh, Kom in, du kan inte tacka nej nu. Blablabla, blablabla. Och det var typ en vecka, eller dagen efter var addition nummer eh, den som vi ser, ser på tv. Så det är en Addition innan, en Addition efter. Så går jag dit. Och så vad jag tänkte då, och <går> det är <ett> dramatiskt. Jag, vad ni ser mig nu som, Filip, den roliga. Jag trodde jag skulle vara seriösa advokat Filip nu. Okay? Jag kände jag ska bli advokat. Ingen ska kunna förstöra för mig igen. Jag ska kunna försvara mig själv. Jag ska inte behöva rädd mer. Bla, bla, bla. Jag ska vara en seriös advokat. Det var min tanke. Så jag tänkte, oh shit mina framtida barn kommer tänka din pappa var en tråkig advokat. Typ, de kommer aldrig veta att den här sidan fanns. Den här roliga komikersidan. För jag trodde att komediskorna ska på hyllan och den sidan ska dö ut. Så jag tänkte, vet du vad? Det kan ändå vara bra att få den här videon gjord. För jag tror inte att den kommer sändas. Men även om den inte sänds, de kanske lägger den på typ deras TV4 Play. Som man kan göra söka. Så jag kan ner den. Så jag kan då visa kusinerna typ, eh kolla jag gjorde det. Och i framtiden kan jag då visa mina barn typ, ha är pappa var inte alltid en tråkig advokat. Alltså så trodde jag att det skulle gå till. Och sen när jag övade hemma så övade jag med säkert familjen familjen. Så hur ska jag göra? Hur är, vad är roligt? Så sa de typ, okej okay, du går till vidare, de testar så vi testar hemma. Så sa jag, ö, rasist, rasistkortet kom ut. För jag var inne i karaktären, jag var inte så erfaren som nu. Så då var jag typ 100% karaktär eller 100% Filip. Det finns inget mitt emellan.
0: Så när du övar hemma?
1: Ja. Så sa de, absolut får du alltså absolut inte, aldrig rasistkortet, du kommer ut oss allihopa. Du kommer bara förstöra för invandrare. Blablabla. Blablabla. Så du får alltså
0: inte kalla juryn för rasist?
1: Aldrig. Nej. Och jag tänkte, oh my god, ja, vad är det här för något helt klart? <laughs> så jag är på väg in till alice och så får jag en blackout. Precis utanför får jag världens blackout, och tänker: Vad i helvete gör jag med mitt liv? Jag förstör allt. Det här är inte värt det. Du kan skicka en rolig video till dina framtida barn om du vill leka rolig. Vad är, vad är det här för något? Sen typ de: De typ pushar in där. in typ: Hallå, du ska gå in. Och så öppnar du den, så ser du exakt som du ser på tv. Typ, där är juryn. Där är allt. Och jag får världens alltså blackout i mitt huvud. Så tänkte jag Filip du har kommit hit det har gått två dagar. Det var till åtta timmar. All in. Så det är som jag sa. Antingen all eller all in. All in innebär att rasistkortet kommer flyga ut. För jag har inget filter. Jag, jag hade inte kontroll på mina karaktärer. Alltså du kan i princip beskriva det som en schizofren person. Antingen eller. Alltså jag hade inget mitt emellan. Lägg till att jag hade en blackout så jag hade, jag hade panik. Man kan till och med se att efter att jag såg det rasist och hon sa att typ, det där man inte taskigt så kan man se i min blick att jag verkligen typ, vad håller jag på med? Men jag, jag, jag var tvungen att hålla kvar masken så jag var helt så att hon bara typ, du kan gå härifrån. Så jag typ, nej du, du kan gå ut härifrån. Så typ, jag var egentligen, inne i grät eh, men ja Men det var det sen på vägen ut.
0: Men vänta, det som händer, vänta, vi måste bara förklara ja, vad som ja, hände det som
1: hände var att jag sjöng som Soleiman
0: dåligt. Ja, och du sjöng Celine Dion
1: Titanic. Every night in my dream I see ya. Vet du att det sjukaste är? Det finns många som är övertygade om att jag var seriös då, och att nu har lärt mig svenska. <laughs> så att. roligt att jag nu har lärt mig svenska, och att jag låtsas som att allt var skämt, bara för att jag skäms så mycket. Oh, wow. Hallå, jag hade A i svenska. Jag var enda killen med A i svenska i. Tvåan och trean. Det var bara två, det var typ jag och en tjej. En svensk tjej som hade A i svenska. Ingen annan hade A. Men jag samma Det är annan story. Eh, så, och så, var, så var det med det. Sen gick jag hem. Vad okay. de gjorde i idoljärlarna var att de använde rasistgrejen som promo för allt. För hela säsongen. För säsongen efter. Det var överallt. jag Till och med min addition var i Malmö. först addition de visade var i Stockholm. Ändå så ville de visa min min Malmö-addition med rasist för det var först, första avsnittet direkt på säsong, alltså först, första säsongen först, eller oj, så fort säsongen började så första avsnittet rasistgrejer, lägger ut överallt Expressen ringer mig, avdombladet ringer mig, bästa grejen och jag tänkte bara vad i helvete är det här men jag vet jag gled mig, jag skämtar med om det men sen gjorde jag inget omkommedi alls. Jag gjorde kanske två, tre klipp efteråt. För jättemånga bad. Gör mer, gör mer, gör mer, gör mer.
0: Men jag var ärrad. <laughs> men vänta lite. När, när, för det, det är ju Laila Bagge som... som hon heter inte Bagge efternamn. Jag vet inte, men Laila i alla fall. I dålig grund. Hon lackar ju på dig.
1: För när jag sa rasist så, så sa hon... Sa... Nej, min pappa, är från Pal- min pappa är från Palestina. Och vad som hände då var... <laughs> hennes kontroversiella mening... Ledde till en debatt på alla sociala kan medier. Kan man inte vara
0: rasist bara för att ens pappa är Exakt. från Palestina? Ja, ja, så
1: det var den delen... Som gjorde alla antirasister upprörda.
0: Mm.
1: Sen fanns det mitt rasistkort som gjorde alla rasister upprörda. Mm. Så alla var upprörda! <laughs> <laughs> alla, alla var arga.
0: Men, jag, alltså jag, jag, men sa du till Laila eller till Bard eller någon? Jag har ju fått
1: prata med dem sen dess. Du har inte snakat med dem. Aldrig.
0: Wow. Jag, inte
1: jag vill till Laila då. Vi ha har, har planer. Eh, men jag kan inte till här. Du har hemliga
0: planer med Laila?
1: Jag har inte, men jag vill ha. Du vet hur det eh, låter, de är va? i spel. Eh, de är på gång. jag vet Det är jättehemskt men ja. Eh, de är på gång. <laughs> okay. eh, vad fan ska jag säga? Eh, och
0: fan... sen var du ärrad alltså.
1: Alltså jag var ärrad av komedin för att alla trodde det var allvarligt. Jag tänkte mm. vad fan är det roligt om de tror att... Alltså hallå jag skämtar om en idiot som använde sig av ett rasistkort. Allt är uppenbart. Så det var medvetet att jag skulle sjunga dåligt och sen slänga ut rasistkortet. Alltså typ det är hela grejen. Mm. Men i min hjärna, så, jag var bara arg på mig själv. Jag skulle inte säga rasistkortet ens. Alltså, allt bara hallå, det här är pajas, den är en idiot. ta surprise. Mm. Vad är det ni inte fattar? Så jag tänkte bara, shit, människor är hjärndöda.
0: känner, du, känner- jag,
1: jag visste inte att jag kunde skådespela. Det låter lite konstigt. Jag visste inte, att, eller andra ord. Visste jag inte att mitt skådespeleri var så övertygande. Mm. För att, om, min, om min bror exempelvis... Hade nya vänner så kunde jag första gången prata såhär hejsan, jag är hans kusin från Irak. Eh, typ jag brukar skämta så i typ första timmen med dem som ett prank. Och sen skrattade vi ihop åt det. Men det var typ vänner jag skådespelar mot. Inte, eller typ i överlevnadssituationer skådespelar jag. Det var aldrig för alltså något sånt stort och jag ville aldrig bli känd och jag fattade inte grejen med det. Eh, men efter det, Idol bjöd förresten in mig till finalen. För jag Idol fyllde tio år den säsongen och eh, jag vann andra bästa addition inom tiderna. Eller andra mest underhållande addition om tiderna. Så de ville ha mig där. Och jag had, alltså det, här, det här beskriver hela, min, hela mitt liv. Hur det ser ut då. De ville ha mig där. Och de ville, jag fick gratis. Och gratis bla bla bla. Men jag hade en, ett prov. Inte ens en tenta. Jag hade varit prov i juridik i gymnasiet. Så jag tänkte nej jag ska fokusera på plugget. Så jag tackar nej. Mm. Många tror att typ, jag gjorde det för att bli känd. Vilket egentligen hade varit ett smart move. <laughs> jag hade inte hatat på mig själv om jag hade gjort det. Det, var, det hade varit smart. Men nej, efter det gjorde jag inget på två år. Idag ångrar jag nästan att jag inte utnyttjade eh, all typ exposure jag hade då. Mm. Jag hade kunnat ha fem gånger mina följare nu om jag, om jag hade utnyttjat det. Men jag gjorde inget på två år. Alltså, jag var bara jätte. Jag tyckte inte om det, de fattade inte grejen. Det, skulle, det, var ro, det, skulle, det roliga var bara att om någon skulle tycka att det var kul. Mm. Här får du din flykt från vardagen, det är vad jag vill ge er. Inte hat.
0: Jag får, jag får, ju, jag får ju lite så här Sasha Baron Cohen light-vibbar av dig.
1: Mm, många har sagt det.
0: Och det, och det. och det är ju en komplimang. Jag tycker att han är en av vår tids stora liksom, genier. Och folk tror att han bara är en pajas. Om man lyssnar på intervjuer med honom, så, precis som ni som lyssnar på den här intervjun nu och bara inser hur jävla mycket brightness det finns i den här hjärnan. Så yes, bitch. Att lyssna på <laughs> Sascha Baron Cohen i en intervju där han är sig själv är en, det är en fröjd för intelligensen. Han är så jävla smart. Mm. Och han ger ganska få intervjuer som sig själv.
1: Ja, jag har aldrig sett det. det
0: Nej, finns, det finns en eller ett par late-night-shows. Men min favoritintervju med honom är i What the fuck-podden med Mark Maron som intervjuar många. Komiker Mark Marons What the Fuck-podd var liksom föregångare till värvet eh, som Kristoffer Triumf gör här i Sverige. Men när han och Mark Maron pratar så berättar han väldigt mycket om hur han tänker, vad han vill med sin komedi, vad han har för syfte, vad han har för högre syfte. Men också hur, hur han kom fram till de här olika delarna. Och, och han har ju liksom gått i clownskola hos en av världens främsta clownlärare. Och clown... Oh jag vill börja. Clown är ju, du vet, clown är ju en gammal tradition. Yeah. Alltså folk tror ju att, att vara pajas är, är bara trams. Men att, 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 att jobba... Alltså att vara clown är svårt. Det är svårt, och det innehåller väldigt mycket svarta också. Mycket sorg, mycket, mycket mörker. Eh, och det, det, clownen har en väldigt tydlig funktion. Inte bara för sig själv och för dem runt omkring utan för samhället. Men clownen är också... En modernare variant av en äldre symbol. Som är... En äldre arketyp som är Tricksten. Du som är intresserad av psykologi, yes. kolla upp Carl Jungs arketyper och kolla upp Tricksten. För allt har du har detta. pratat om hittills, hur du har levt ditt liv mellan olika kulturer, hur du har pendlat mellan det maskulina och feminina, mellan ljus och mörker, mellan Svenska allvar och skoj. Tricksten är gränsgångare som balanserar gränsen i mellan världarna
1: ett Trigsten en, en fantasifigur?
0: Det är en arketyp. Och, och Jung använde arketyperna för att beskriva att det finns som... Jag, jag brukar tänka på arketyper som våra interna pepparkaksformer. Så att vi har liksom, de här pepparkaksformerna på insidan som någon slags psykologiska figurer. Okay,
1: vad skulle du... För det här är jättebra att du upp det. När jag börjar så kunde jag skifta mellan pepparkaksformer. Okej. Okay. För det var min övning. Eller, oj, min övning var först att ha min egen pepparkaksform. Och ha kontroll över den. Och kunna böja den hur jag vill. Mm-hmm. Sen lärde jag mig bara skapa olika pepparkaksformer. Och byta när det, det behövs. Mm-hmm. Är det konstigt att jag idag kan göra en pepparkaksform på två sekunder? Nej. Jag kan forma den hur jag vill.
0: Inte konstant. konstigt alls. Du har övat. Det är ju det du har övat på.
1: Men det är... Det, 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 jag, jag har aldrig hört någon... Diskuterade för. För jag. Kan, alltså jag öv- många, tror att, många ser mina karaktärer som fem karaktärer. Jag ser framförallt Chantelos och som min grund, för det var det som började spela dumt, spela svag, spela feminin, eh, av så ho- ohutfull som möjligt. Men jag har, inte, jag har inte fem karaktärer. Jag har en karaktär för varje plats om det behövs. Mm. Alltså, det är inte jättekonstigt. Inte alls. Nu är jag inte i karaktär, nu är jag väldigt öppen. Mm. Men om jag hamnar i en sits där jag känner att jag måste vara en viss grej för att överleva. Mm. Det händer jävligt sällan. Men jag, jag, alltså jag kan skapa en karaktär så. Det är en karaktär alltså det, jag, jag ändrar pepparkaksformen hur jag vill och där kommer psykologi in. Mm. För att jag ska veta min pepparkaksform så måste jag veta vem jag anpassar min pepparkaksform efter. Mm-hmm. Så psykologi är egentligen något jag är bättre på än skådespeleri. Det är jag skulle säga att skådespeleri är,
0: är väldigt mycket psykologi. Och psykologin som jag uppfattar den hos dig och som hos många andra tricksters som också här och komiker det är att du har blivit bra på att lyssna in detaljerna i en, i, i en grupp eller i ett rum. Och det jag hör dig säga är att anledningen till att du har gjort det, det är för att du vill kunna kontrollera rummet. Du kommer in i ett rum och känner dig otrygg. Okej. Okay. Vad behöver jag göra för att kontrollera det här rummet? Jo, först måste jag ta reda på vad det är för rum. Så du tar in all data från det här rummet och sen skapar du det som funkar i det rummet för att kunna kontrollera det rummet. Helt
1: rätt. Men vad, vad som började egentligen var att jag förstod inte först varför alla ville på alla. Det var inte allihopa, men många ville åt mig eller skada mig. Så vad som började var att jag använde psykologi för att förstå dem. Det var första nyckeln. Förstå varför vill de åt dig? Mm. Varför vill de skada dig? Men psykologi fick en, 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 en förändring eller en kick. När jag efter att jag förstod deras problem inte hade en lösning. Och om någon är hotad av dig är du sista personen de vill ha hjälp från. Mm. Mm-hmm. Är det för komplicerat? Nej, för jag förstår. Så där förstod jag att okej, okay, nu har jag förstått hur de är. Nu måste jag bara bygga en pepparkaksform efter dem. Mm. Så innan skådespeleri Innan juridik, innan något så börjar jag med psykologi. Så kommer överlevnad. Överlevnad och psykologi. Mm. Och överlevnadsinstinkter har styrt alla mina intressen. Så klart. Psykologi, juridik, mm. retorik, skådespeleri, komedi.
0: Och det är spännande att se nu och följa dig är vad som händer när du inser att du inte längre behöver överleva.
1: Det är bra att du nämnde det.
0: För att. För kriget är ju slut. Tack. Så du är som den här vietnamesiska soldaten som är fortfarande uppe i en palm sju år efter att du sa: tillbaka. Alltså, vet vad, vet vad vet tillbaka? det uppigaste
1: är under hela mitt liv har min designation varit juristexamen. För att jag kände, när jag väl är advokat, ingen kommer in, jag kommer kunna skydda mig mot rasister. Jag kommer inte behöva slå idioter som vill på mig, för jag kommer kunna bara anmäla dem, eller vad fan det är jag ska göra. Jag hade en jätte konstig bild av advokat, men i alla fall. <laughs> jag det låter jag, som någon slags superhjälte. Ja, liksom. det superhjälte, <laughs> jag tänkte, när jag väl blir det, då kommer då, då är jag skyddat, kan man väl säga. Just det. Det ironiska är, det är inte det, jag, alltså jag har sagt det här i en podd, tror jag. Det är inte destinationen som var det viktiga. Utan vägen till juristexamen är vad som har lärt mig att försvara mig själv. Mm. Jag trodde att när jag väl får mitt diplom, då kan jag. Men vägen dit, allt jag har gått igenom från gatan till skolan- är vad som har lärt mig att försvara mig själv. och Efter nu 20 år där allt börjar släppa- och jag är väldigt säker på min förmåga att försvara mig själv- formulera mina tankar, kritisera andra- så förlorar jag all motivation till juristprogrammet Jag är inte så motiverad längre
0: mm. Det var nog det jag tänkte, fråga. jag tänkte fråga Hur ser du på den dagen ja, jag, jag när förstå. du får din juristexamen jag, kommer tror du liksom... jag, jag
1: tror inte jag kommer jobba som advokat direkt Nej.
0: Och det behöver du inte göra Eller en, en person med jag juristexamen Kan examen. göra vad fan som helst
1: Jag vill ha min examen ja, ja, visst. Men juridik har länge varit något Jag har gjort för att jag vill skydda mig själv Och kunna skydda min familj eller nära om problem uppstår mm. För att Även fast jag inte är en polishatare. Mm. Jag har inte det där polisförtroendet som många har. Mm. För när jag växte upp. Även fast jag aldrig har varit med någon konflikt med en polis. Jag vet hur poliser har kollat på mig sedan jag var liten. De kollar aldrig på mig som någon värd att skydda i samhället. De har alltid kollat på mig som någon de ska skydda samhället från. De kollar på mig som när ska han begå sitt brott. De kollar på mig som vad ska hända nu. Mm. De har aldrig kollat på mig som han här behöver skydd. Det låter kanske konstigt men... Framförallt om du tänker på att om jag är med juristkompisar som är av ljusare hy då är det. Men är jag med två skägg arab, arab, araber med skägg även fast en av dem vill bli polis mm. och en av dem läser till lärare det är alltid, vad gör ni här? Får jag se legitimation. Mm. Så jag, jag, har, jag har det där på polisförtroendet och jag har än idag rädsla att om jag hamnar, eller faktiskt inte idag, men jag hade nog i alla fall hela gymnasietiden att om jag är ute på krogen eller fest eller vad det nu än är och jag hamnar i konflikt med någon svensk och jag har inget bevis överhuvudtaget och de slår mig och jag måste slå någon för att försvara mig själv kommer polisen tro mig? Mm. Kommer polisen tro att det var självförsvar? Eller kommer polisen utgå från att jag har provocerat honom kanske eller att jag måste ha slått sönder honom? Kommer jag få en prick? Kommer det, det är redan svårt för någon som mig att lyckas akademiskt. Kommer det göra det ännu värre? Så jag hade så, där kommer ännu en gång kontrollgrejen. När jag var ute i krog och jag var att kontrollera mig. Fästa, slappna av, gör det ena, gör det andra. När någon är provokativ, kontrollera. Mm. Och den kontrollen var ju väldigt jobbig när man tänker på att jag växte upp på en förort där jag fick lära mig att du måste ge dig på andra när de gör sig på dig. För du måste skydda dig själv. Så jag hade inte skydd därifrån, för jag fick inte gå på dem. Jag hade ett från polisen. Jag var fast i mitten.
0: Just det. Och det är just det här mittenskapet eller liksom den här gränsen mellan världarna som jag tror tricksten bemästrar som du har lyckats bemästra. Trixten. Dels tricksten, men också begreppet mellanförskap har du säkert hört talas om innan också. Mm. Så att det, det hänger ihop lite. Jag, för mig var det att jag först upptäckte begreppet mellanförskap och sen så insåg jag att det finns, det finns någonting här som också går bort då, etnicitet. Alltså tricksten har funnits i våra vår civilisation i årtusenden. Mm. Och i, i, i de gamla stammarna så var Trixtens funktion ofta att vara schaman. Att, att hålla kopplingen mellan den här världen och den här världen. Okay. Så att det var en slags eh, helig fast lekfull gestalt. Det var inte en präst. Nej. Okay. Det var inte en präst. Och det är därför
1: clownen kommer?
0: Jag tror clownen och Tricksten har mycket gemensamt. Men På... Tricksten går mycket djupare än clownen tror jag. Okej. Okay. Men kolla upp det, det ska vara jättespännande. Då pratar vi vidare med dig om, om, om Trickster.
1: Cohen, han och, och Mr. Bean får jag ofta höra Suleyman-jämförelser med. Det är de två.
0: Mr. Bean och Sacha Baron Cohen, alltså en blandning av de två. Ja. Och, vad gillar du den? Ja, alltså,
1: jag brukar höra ja. att det är på påminner om de två. Ja. Jag, bara, jag vet inte vem jag gillar mest.
0: Ja. Vilka är dina komiska förebilder? Alltså,
1: ingen, ingen gissar min rätt. För alla tror jag ska ha typ en Mr. Bean. Ja. Men min var Fresh Prince. Ja. Will Smith, ah? Alla dagar i veckan. man mm. typ om man ska beskriva min komedibakgrund, den var inte så typ punnig i mina skämt. Det var inte typ, nu ska jag ha en, pun- en punchline. Det var inte typ eh, stand bit på så sätt att jag, jag berättar ett skämt och det finns en punchline i slutet. Det var inte min grej. Mm. Vad som hände var när jag var i allvarliga situationer, nej jag använde mig av eh, karaktärer för att försvara mig själv och på något sätt sprida glädje, det gjorde jag hundra procent. Men annars, var många sätt som är mer rolig är typ så som du såg mig i släktvloggen. Mm. Det är bara typ glädjespridar-aktigt. Där Just det. Det var mycket energi och vi skämtade med varandra, vi roastade varandra, vi skämtade till. Där kommer lite alter ego in, jag skämtade till här. För Sleman, de används även där jag inte är utsatt. Utan det är något jag använder bara för att sprida glädje. Jag tycker det är roligt. Mm. Typ Lite skämt här, lite hit, hit, sprida glädje. Slå mina kusiner på huvudet. Dansa till lite. Typ, det var mer... Där kan man mer se Fresh Prince i att mm. det är mer typ, jag är rolig och klantig och skämtsam. Men det var inte så. Jag är en typisk stand up Alltså
0: jag har ju vuxit upp på eh, honungspuffar och Fresh Prince. Alltså det var min diet i, i 15 år tror jag. Och jag har sett alla avsnitt 4-5 gånger om. Eh, vilket är ditt favorit Fresh Prince-avsnitt?
1: Jag har inget favoritavsnitt. Alltså, vad jag gillar var bara hans personlighet. Mm. Det, och när jag kollar på Youtube så kollar jag aldrig på stand-ups. Aldrig, ska jag säga aldrig. Det är väldigt sällan jag kollar på det. Det är väldigt sällan jag kollar på roliga sketcher, även fast jag gör mycket sketcher. Vad jag kollar på är bara roliga personligheter. Mm. Det är just, jag söker inte roliga personligheter. <laughs> Men om jag hittar en YouTube-kanal med en personlighet som är underhållande, det är det jag kollar på. Mm. Jag, gillar, jag dras till personligheter. Låter det är konstigt. Men det är också så mycket av min, min, min form av är ofta oftast min personlighet. Det är inte så mycket. Nu ska jag berätta ett roligt skämt. Det är min personlighet och alla mina personligheter. <laughs> typ alla alter egos. Typ, ja, det är så svårt att förklara just den delen. Man tror att jag ska vara typ, hej, nu ska jag berätta en rolig historia. Det är mycket imitation också. Jag ja,
0: men typ- mycket fysiskt också.
1: Faktiskt. Jo, jo.
0: Alltså jag det, tänker med, med, med dansen och där, tramset ja. och liksom. Rätt.
1: Mm. Jo, ja, helt rätt. Jo, mycket fysiskt. Men det, bara när jag tänker, fysiskt humor tänker jag på sådär. Oj, oh, jag råkar trilla och det var roligt.
0: Nej, men jag tänker på nu det här klippet du gjorde när du gick in på spökhuset på Liseberg. Ja. Det, det är ju väldigt fysiskt Det är fysiskt
1: humor. humor, men det var inget jag på något sätt höll på med för. Mm. Den delen, nej. Mm. Men det fysiska i till exempel roliga danser, roliga ansiktsuttryck, roligt kroppsspråk, där 100%. procent. Mm. Det var mycket mer det att mamma brukar säga Haha, du behöver inte ens öppna din mun, det är roligt att bara kolla på dig. <laughs> Så brukar mamma säga. Och det var typ, det är lite den, där kan jag personligen säga min First Prince-inspiration. Just det. Är att det är mycket rörelser och mycket kroppsspråk. Inte så mycket. Nu ska jag berätta ett roligt själv med en punchline. Just det. det är mycket personlighet.
0: Vad, vad händer nu då framöver? Du, du har två år kvar till eh, din eventuella juristexamen. Exakt. <laughs>
1: eh, Oj, jag, jag planerar just nu att först betala av mina studielån.
0: sen alltså, har du hemliga planer med Laila? Eller vill ha?
1: Nej, alltså, det var ju verkligen en sideline.
0: Laila, om du hör det här. För Hello. att hemliga planer med dig.
1: Eh, det är bara för att ge följer någon form av eh, cirkelkomposition. De får... Eh, i och sen får de ett svar på sl- i slutet.
0: Men du har också hemliga planer som vi inte får säga någonting om. Så det finns hemliga det planer. Det finns
1: många hemliga planer. Mm. Jag kan säga jag har många bollar i luften. Allt från skådespeleri till komedi, musik, Youtube, föreläsningar. Och allt är hemligt. Inte allt. Men det, alltså, det, jag gillar. Jag har många tankar, och många planer i luften, många ofärdigskrivna planer. Så jag låter det komma när det kommer.
0: Jag hörde att du vill ut och föreläsa också. Och gärna för ungdomar.
1: Yes, Jag ska faktiskt föreläsa nu. någon dag. Mm. Eh, jag älskar föreläsningar.
0: Vad är det du pratar om då?
1: Just den här ska handla om att barnen är intresserade av just Youtube. Eller heter barn, det här är ungdomar. Eh, och jag, föreläsningen kommer handla om hur man kan plugga medan man följer sina drömmar. Eller följer en typ Youtube-karriär. Helt enkelt mitt liv. Mm. <laughs> Men jag ska inte gå djupt som här. Utan det är verkligen. Hur gör du för att plugga? Hur gör du om du känner att läraren är diskriminerande? Hur gör du för att hantera mobbning? Hur gör du för att bli bättre på att ta emot kritik? Hur gör du för att eh, balansera vad du går igenom i ditt personliga liv, i ditt affärsliv? Eh, hur blir man känd på sociala medier? Vad är mina tips ifall mm. du vill satsa på en karriär på sociala medier? Alltså sånt. Det låter
0: som en sån motiverande föreläsning.
1: Motiverande, men inte tung. Mm motiverande men lättsam.
0: Just det. Fan var grymt. Ja men det är ju säkert folk att kolla nu. och bara. Hallå,
1: tänka... vill ni ha föreläsning? Call me. Mail me. philipdickman Trevlig dag. Hej då. Vad gör jag?
0: Märkte du att vi, vi har ju snart pratat i, i två timmar. Det har varit väldigt lite... Um... Lite karaktärer och väldigt mycket Första gången i. jag är så mycket fjolig. Jag, jag uppskattar det, jag, jag gillar det. Är det. Något,
1: det är något med din anda, det är något med din Du är jättebra journalistik som får, jag pratar, du pratar så mycket om min kroppsspråk, jag är så van vid att typ, någon ska se mig. Mm. Jag pratar med micken som att det är en person. Mm. Men ja, du, har, du är väldigt bra på ditt jobb, för Tack ingen har fått alla. ut så här mycket information om mig tidigare.
0: Det har varit fint att börja, börja få lära känna dig. Du, alla våra gäster får ge tre tips avslutningsvis. Vilka tre tips skulle du vilja ge, eller tre råd?
1: Jag, har en, jag hatar att ge djupa tips. Okay. Men jag måste ge det här tipset. Sure. Okay? Ni vet när man säger typ efter regn kommer solsken, bla, bla 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 bla, eller eh, svårigheter leder till styrka. Det är jättesant, och jag vill ge en metafor som jag har kommit på själv, och som jag är jättestolt över, men som inte ens är så bra. Och det är att tänk er att om du springer på en kulle, okay. din kulle är dubbelt så hög som de andras. Okay. Ditt mål är att komma över den kullen. Och för att du, du, du ska klara av en kurs, säger vi, då måste du komma över den kullen. Du har fått en dubbelt så svår kulle som de andra. Okej? Okay. Och du springer över, det var mycket svårare för dig än vad det var för dem. Nästa kurs samma sak, din kulle är dubbelt så hög än deras. Samma skit igen, och samma skit igen. Och samma skit igen. Till slut kommer din kondition och styrka vara på en nivå där du kan springa lika snabbt som dem, om inte fortare, fast än, din kulle är mycket högre. Förr eller senare i livet kommer ni vara med när ni springer eh, eh, vid sidan om varandra på ett platt fält. Och när ni väl springer på det platta fältet kommer du springa 150 gånger snabbare än alla dem, för din kulle har varit betydligt högre tidigare. Bam! Så bra. Oh, bitch, I know that. Det var inte jag... dålig. Jo, jag tyckte det var inte dåligt för det var jättedjup.
0: Men vet du varför? Jag vet Men jag har inte och pratat om djup i 1,45. Jag vet jag hatar
1: typ metaforer. Jag bara hatar dem. Nej, äh, vad klockan. Men och jag vet det här att det är hundra procent för jag har varit i den sitsen. Anledningen till att jag kan klara av juridik med komedi idag är för att jag behöver inte plugga så mycket. Knappt. Mm. För att när jag var yngre jag hade inga utbildade föräldrar. Jag hade mycket rasism i mitt håll. Jag hade många svårigheter. Jag var tvungen att bli min egen lärare. Jag var tvungen att plugga samtidigt som jag kritiserar mig själv mm. och lära mig att ta in information för att min kulle var mycket högre. Så idag när jag är när telt- tentorna är eh, pri- vad heter det? Dolda? Vad får man säga? Privata?
0: Eh,
1: vår identitet är...
0: Anonymiserade.
1: Ja, har jag har hittat ordet. Eh, de är anonyma. Man skriver dem anonymt. Det innebär att min, min, min jag springer på samma fält som dem. Mm. Min kulle är inte, lika, inte högre längre. Mm. Så jag kan plugga en halvtimme om dagen medan många pluggar 5-6 timmar om dagen på programmet och eh, I make it endo. Det, tips... det var inte för att ge mig själv luft jag ville bara vara motiverande på så sätt att det stämmer verkligen. Det är inte bullshit att eh, svårigheter leder till styrka. Det är sant.
0: Nej mm. ja, men Jag tror det finns många som kan stärka och vittna om det också. Eh, inte minst jag själv, definitivt. Du får såklart tips om en eh, gäst du tycker att vi ska ha också.
1: En jag gillar som du påminner om, kanske för att ni båda är poddare är Simon Said. Mm-hmm. Han håller i Café Kampen Podden.
0: Jag tror ni hade gillat varandra väldigt mycket. Simon Said. Café kan ja. Jag har aldrig hört talas om honom.
1: Han hade först en podd som heter Förebildspodden. Sen gick han över till Café Magazines podd. Ah, okay. Som heter Café ah. Jag ska också vara med där någon gång. Mm. Men ni påminner jättemycket om varandra. Jag vet inte varför. Men kolla, kolla med honom. Jag tror att ni kommer, kommer bra överens.
0: Fan vad grymt. Tack snälla Filip Dickman för att du var med själv. i Hur kan vi? Om ni vill följa Filip så kollar ni upp honom på Instagram yes. och det är Filip Dickman och det är även kontot Fint som fågel.
1: Det min, ja, det är min personliga Instagram mm. där jag är mer en vardaglig idiot.
0: Just det. <laughs> och för den andra så är det massa olika idioter.
1: Där det är andra idioter. Där är idioter som, karak, idioter i karaktär. Men och Fint så, som fågel är jag själv som idiot.
0: Och man kan följa det på Youtube också.
1: Ja, yes, Filip Dickman där också. Mm.
0: Jag hoppas vi ses snart igen. när Jag ser Absolut. fram emot att följa dig. Tack snälla för idag. Tack själv. Tack Filip Dickman för det samtalet. Bror, vill du fortsätta diskutera? Är du välkommen in på vår Facebookgrupp. Hur kan vi eftersnack. Vad satte samtalet mellan mig och Filip igång hos dig? Vill du prata humor? Eller allvar? Vill du prata utanförskap eller mellanförskap? Eller innanförskap? Ställ frågor, kom med tankar och funderingar och svar, men håll en respektfull ton i samtalet. Följ oss gärna på Instagram och kom ihåg att trycka på prenumerera här på Youtube men också på e Du märker att alla de här olika plattformarna har olika läten. Vad du än gör tryck på prenumerera Så blir hur kan vi din kompis i den här kaosiga, konstiga, märkliga upplevelsen. Det är ändå att vara människa med alla de här kött, slamsorna och märkliga signalsubstanserna som fyller oss. Vad är det här? Vad håller vi på med? Varför är vi på en liten blå spelkula mitt i ett kaotiskt kosmos? Jag vet inte, men vi kan ställa frågor tillsammans. Hur kan vi? heter podden. Samtalet fortsätter. Jag heter Navid Modiri. Pus på det. Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig keddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds.